0: und ich äh, wollten uns ursprünglich kurz vor Weihnachten treffen und ähm, zwar am 23. Dezember gemütlich, um uns mit dem Podcast äh, für diese schöne Tage zu vorbereiten. Es hat nicht geklappt, da ist der zweite Lockdown dazwischen gekommen, deswegen sind wir wieder auf Remote. Hallo Johannes. Hallo. <lacht> Johannes ist ähm, einer der Gründer von der Firma WiFarian. Mm, ist ein Bereich, den ich nicht so gut beherrsche, deswegen ist es für mich total spannend wieder, weil ich keine Ahnung habe. Das, was ich darüber weiß, ist, das ist ähm, Laden ohne Kabel, so wie genau. wir es mit unseren Handys machen manchmal. Mit manchen Handys kann man ohne Kabel laden, nur nicht für Handys, sondern für die Industrie. Mhm. Mm, man macht das normalerweise nicht, das sage ich jedes Mal und jedes Mal mache ich das trotzdem, weil ich diesen Moment doch besonders mag. Johannes, könntest du dich mal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Johannes Mayer. Ich bin einer der Gründer von WiFarion. Wir sind äh, vor ungefähr fünf Jahren gestartet mit unserem Unternehmen und beschäftigen uns, wie gesagt, mit dem Thema kabellose Energieübertragung mittels magnetischer Induktion. Ja, und... Ähm, ursprünglich vom Background her ich habe Physik und BWL studiert ein Physiker und, Genau, ein Physiker und äh, Wirtschaft auch studiert in Ulm und Kalifornien ähm, habe auch in Kalifornien dann sehr viel von diesem Gründergeist äh, mit aufgesaugt, weil ich dort äh, in der Mitte vom Silicon Valley war
0: Okay, und gleich mal
1: Ja, da habe ich diesen Spirit dann wieder mit nach Hause gebracht und ähm, am Fraunhofer-Institut dann meine Mitgründer kennengelernt. Ja, und so hat die spannende Reise für uns begonnen.
0: Jetzt kommt schon mal ein ziemliches Paket. Ähm, Ich erlebe es immer, wenn ich mit... Uh, Unternehmer spreche, ja, ich habe das gemacht und dann haben wir 10 Millionen bekommen und dann, ja, und bei dir ist es, ja, ich habe Physik studiert und dann BWL, ich war in der Silicon Valley und jetzt die Jungs bei Fraunhofer äh, kennengelernt. Uh, ich möchte hier äh, sagen, frauenhofer bitte ohne E, an alle, die jetzt ständig mit E genau, schreiben. Genau, genau. Ne? Das nervt <lacht> mich auch. <lacht> ähm, okay, also, was hast du als erstes studiert? Physik ähm, oder ich BWL? Hab,
1: ich habe Physik und BWL parallel studiert.
0: Ah Ja, weil Physik ja so einfach ist.
1: <lacht> das ist nicht unbedingt, aber ähm, ich fand es sehr spannend, äh, nicht nur mich mit der Physik zu beschäftigen, sondern eben auch noch äh, so wirtschaftliche Themen. Ähm, mit der wirtschaftlichen ja, Welt, ja. Genau, es ist eine ungewöhnliche Kombination, ich weiß. Äh.
0: Wobei, in, oh ja, oh gut, ich sage schon wieder, in Frankreich, in Frankreich sagt man, dass äh, BWL sehr gut als Studium ist, aber noch besser als Zusatzstudium. Das stimmt. Mh, zum Beispiel äh, Pharmazie und BWL. Dann hat mhm. man meistens äh, gute Karten, gute Trümpfe. Mhm. Warst du gut in der Schule?
1: Ähm, ja, also beziehungsweise. Ähm Als ich in die Schule ganz neu gekommen bin, in der Grundschule, war ich überhaupt nicht gut. (lacht) Da hat mich Schule noch gar nicht interessiert. Mhm. Deswegen war ich da nicht so gut. Ähm, Bin dann erst auf die Realschule gekommen.
2: Mhm.
1: Und ähm, nach einem Jahr Realschule, das war für mich eine wichtige Lebenserfahrung. Ich habe da meinen Ehrgeiz entdeckt, den Mhm. hatte ich vorher nicht. Ah. Und ähm, dann habe ich es geschafft, aufs Gymnasium zu wechseln nach einem Jahr. Da hatte ich das erste Mal in meinem Leben für ein Ziel gekämpft.
0: Das ist so wieder mal... Ganz toll in Deutschland. Ne? Wenn du in, ein, in eine Schiene bist, kannst du trotzdem wechseln, zurück genau. zum Gymnasium, zurück zur Realschule und so weiter. Mhm.
1: Genau, damals ging das noch, da habe ich angefangen ähm, zu kämpfen und von da, von dem Moment an war ich dann sehr, sehr gut in der Schule mhm. und habe mein ABI dann auch sehr gut abgeschlossen.
0: Aha. <lacht> und dann hast du, dann wann hast du, wann wurde dir klar, wow, ich muss Physik studieren?
1: Im Laufe der Schulzeit schon. Ich kannte es ein bisschen, weil mein Vater ist auch Physiker, ah. arbeitet bei Bosch okay. oder hat bis vor kurzem dort gearbeitet, es ist gerade in Ruhestand und daher kannte ich schon das Thema ein bisschen, hat mich immer unglaublich interessiert. Ich habe ihm als Kind schon Löcher in den Bauch gefragt mhm. zu technischen Themen, physikalischen Themen. Das hat sich schon ein bisschen länger angebahnt.
0: Mhm. Und welcher Bereich der Physik war für dich so besonders interessant?
1: Also ich habe mich im Studium dann sehr auf den Bereich Halbleiterphysik spezialisiert. Ach, auch.
0: Fanden. Ja,
1: Also <lacht> jetzt bin ich auch ein bisschen in dieser Branche gelandet mit Leistungselektronik. Nach einem
0: roten Faden, ja.
1: Genau. Und was sich aber auch schon lange als roter Faden dann durch mein Leben gezogen hat, war diese Begeisterung für das Thema erneuerbare Energien mhm. und Energiewende, Klimawandel. Ähm, Da habe ich schon im Studium angefangen, dann Vorlesungen dazu zu hören. Dann kam eben später meine Fraunhofer-Karriere mit dazu, die auch in die Richtung ging. Also das war dann so ein bisschen roter Faden.
0: Okay, wenn wenn man dich fragen würde, also die zwei Gründe, warum du Unternehmer geworden bist. Weil du du sprichst jetzt gleich das Thema ähm, Energie und ähm, Ökologie. Ähm, Du bist Unternehmer geworden, 50 Prozent wegen Unternehmertum und 15 Prozent, weil du, es klingt immer so blöd, aber eine bessere Welt Mhm. machen wolltest. Also wie verteilt sich das nach deiner Gefühl?
1: Das ist eine gute Frage. Also was schon in mir drin gesteckt hat, war so, sag ich mal, die Begeisterung, neue Dinge zu schaffen und in Bewegung zu setzen und auch äh, irgendwie Ideen in die Tat umzusetzen.
0: Also das Unternehmertum.
1: Das Unternehmertum, genau. Also das, das hat mich schon sehr fasziniert. Ähm, ich habe da auch während dem Studium mal an so einer ähm, ja, Akademie teilgenommen, von der Studienstiftung des Deutschen Volkes, von denen war ich Stipendiat. Mhm. Und da hat ein äh, Unternehmensgründer auch so ein Seminar gemacht, zwei Wochen, wie gründet man ein Unternehmen und so. Und da habe ich so richtig Feuer gefangen an diesem Thema. Und das Zweite, was dann dazu kam, war wirklich die Überzeugung, ähm, so Klimawandel, äh, erneuerbare Energien, Energiewende ist so eine der größten Herausforderungen für unsere Menschheit in diesem Jahrhundert. Und das ja. müssen wir unbedingt schaffen, wenn wir weiterhin eben schön und gut auf diesem Planeten wohnen wollen. Und das hat mich sehr stark angetrieben. Also ich habe mich bei Fraunhofer dann eben auch mit Energiepolitik viel beschäftigt und habe gemerkt, ähm, da kann man sich einfach nicht auf die großen Unternehmen verlassen, dass die das schon richten werden, sondern das muss man selber mit in die Hand nehmen, wenn man möchte, dass da etwas passiert.
0: Warum ähm, Also warum denkst du, man, Also du meinst mit großen Unternehmen, meinst du nicht Fraunhofer, sondern die großen allgemein, also wir wollen ja niemanden zitieren, aber in Süddeutschland gibt es ja schon ein paar von der Schwerindustrie, die ja. sich diese Fragen nicht unbedingt stellen, schrägstrich stellen können.
1: Genau, also ich rede jetzt auch von den klassischen Energieversorgungen zum Beispiel. Die Mhm. die tun inzwischen auch was und gehen auch langsam in diese Richtung, aber ähm, so richtig große neue Innovationen sind in der Geschichte oft eben durch Startups gekommen. Also Beispiel Tesla. Mhm. Ich ich weiß nicht, ob äh, die Unternehmen heute schon Elektroautos bauen würden, wenn es nicht eine Firma Tesla gegeben hätte, die voll in diese Richtung Elektroauto die Druck, geht. Druck genau. gemacht hat. Ne? Ganz genau.
0: Ja, den Druck aus der Politik ist immer schwierig, weil genau. nämlich die Politik bekommt ja auch Druck von der Industrie, ne? weil wenn ja. die Industrie nicht mitspielt, dann, dann hat es eine Wirkung auf auch zum Beispiel auf Arbeitslosigkeit oder was auch immer. Deswegen haben die Politiker genau. sagen wir mal weniger Macht als andere Unternehmer, die dann einfach in Konkurrenz werden, Erfolg haben und okay. Ja. Ähm, Weißt du noch, wie, wie du dein ähm, erstes Geld verdient hast?
1: Ja, <lacht> das war äh, tatsächlich ähm, dann so richtig, auch während dem Studium. Mhm. Ähm, da habe ich äh, auch... An unserer Universität in Ulm eine studentische Unternehmensberatung gegründet damals, wo wir Unternehmen auch beraten haben. Da ging es auch ein bisschen um das Thema Nachhaltigkeit, Energie. Und das, das war mein erstes Geld. Du das war mein erstes, was ich als, als Selbstständiger sozusagen verdient habe. Und zwar haben wir damals für das Land Baden-Württemberg eine Ausstellung zum Thema Elektromobilität entworfen, die dann wie in so einem Museum ausgestellt wurde und wir haben da Poster dazu gemacht mhm. und äh, das war mein erstes selbstverdientes Geld äh, als Selbstständiger sozusagen während des Studiums.
0: Und vorher keine Minijobs? Ja, Dank doch, stellen, Minijobs. Oder
1: doch. Ja, das schon. Werkstudent, mal ähm, auch in der Halbleiterindustrie, ja solche Sachen. Zeitungen austragen, das allererste glaube ich als Schüler.
0: <lacht> okay, und diese Beratungsfirma hast du gegründet? Genau, ja. Während mit dem alleine oder?
1: Nee, mit anderen Studenten. Das war so eine studentische Unternehmensberatung an der
0: Uni Ulm. Wie geil. Okay. Ähm, und habt ihr gut verdient?
1: Ja, das war für studentische Verhältnisse ziemlich gut. Ähm, da haben wir schon ja. gut verdient, ja. Da ja. haben wir auch äh, viel gelernt über Unternehmertum. Und da haben wir irgendwann, ich erinnere mich, äh, da haben wir irgendwann mal dann vom Finanzamt ähm, oh. zehn Briefe bekommen, dass wir vergessen haben, regelmäßig unsere Umsatzsteuererklärung anzugeben. Das war ja. so also ja, ja. das erste dann, Learning. Dann,
0: dann ähm, oh, hab, da bist das also muss ich sagen das habe ich auch in meine in meine großen Startzeiten auch gemacht da kommst du was wegen ähm, Umsatzsteuer also Mehrwertsteuer ne mhm. und dann ja ja gut und dann schätzen Sie das irgendwie irgendwie genau irgendwie, genau ja. also keiner mag wirklich das Finanzamt <lacht> aber ähm, irgendwie haben die doch viel Geduld manchmal, muss ich sagen. Und das stimmt, ich ja. muss mich manchmal fragen, was die alles, also es wäre super, wenn irgendjemand aus dem Finanzamt, und ich bin sicher, das Finanzamt hört dieses Podcast, das kannst du mir glauben, dann, wenn einer von euch beim Finanzamt ein Buch schreiben würde mit alle dummen Ausreden, die man von äh, angehende Unternehmer, ja, also bitte nicht meine dummen Ausreden von damals äh, hört, warum dies und das nicht gemacht worden ist. Ja, mhm. das ist ja enthalten. Ne? Also das heißt, du würdest gleich mal ins kalte Wasser. Genau. Ja. Und mit, äh, ja, auf dem Boden der Tatsachen, sagt man, ne, glaube ich. Ganz genau. <lacht> okay. Warst du gut während deinem Studium in Physik?
1: Äh, ja, also ich würde schon sagen, dass ich ganz gut war, weil ich bin nach dem Vordiplom dann eben auch für die Studienstiftung des Deutschen Volkes vorgeschlagen worden, wurde dort auch aufgenommen. Mhm. Das war dann ein Stipendium mhm. und ähm, ja, ich habe mein Studium dann auch sehr, sehr gut abgeschlossen am Ende des Tages. Es hat mich sehr begeistert einfach so diese Thematik äh, mhm. ja und die verschiedenen äh, Fächer hat, hat mir sehr Spaß, Spaß gemacht.
0: Studium auch, oder?
1: Ja, da auch, genau. Aber <lacht> es war natürlich schon anstrengend, also Physik ist schon ein dickes Brett zu bohren. Ja, also
0: Physik ist, ähm, ja. <lacht> ja, Okay, das heißt Physik und dann BWL mhm. und dann gleich zu Fraunhofer.
1: Der Zwischendrin war ich eben mal noch äh, in den USA für acht Monate. Ach, das Silicon. war
0: nicht im Rahmen deiner Studium, diese, die USA? Doch das, war, Doch, das
1: war während dem Studium mhm. ähm, in den USA. Dort habe ich eben an der Uni studiert auch und ähm, dann auch noch ein Praktikum gemacht äh, beim Ingenieurbüro. Da ging es auch wieder um erneuerbare Energien so. Das war dann.
0: Ja. Es war vor wie lange war das?
1: F- für wie lange acht ja. Monate? Nee,
0: fa- äh, vor wie lange? Wann war das genau? Ähm,
1: vor- das war 2009.
0: Oh, da war das Thema richtig. Ähm, also noch nicht so durch genau. wie jetzt. Ne? Also jetzt ja, ja, genau. ist es allgegenwärtig. Man genau. kann nicht mehr ohne denken, aber 2008, 2009, da waren die Leute, die gesagt haben, wir müssen erneuerbar ja denken und so, äh, Hippies, ja. hat man sie als Hippies, das <lacht> waren die gleiche wie heute. Das waren genau. ja, okay. Mhm. okay, und jetzt ähm, kannst du, also du hast, du warst bei, in der Silicon Valley, du hast dann mhm. diese, diese, diese Ambiente dort geschnuppert, mhm. ähm, das hat wahrscheinlich deinen dein Wunsch, Unternehmer zu werden, noch verstärkt. Absolut, ja. Und was war dann? Du bist zurück?
1: Genau, ich bin zurückgekommen, habe meine Abschlussprüfungen gemacht an der Uni und ähm, dann äh, stand eben die Diplomarbeit an. Und, ähm, Diplomarbeit da, hast
0: du noch geschrieben, ne? Kein, genau. Äh, kein Bachelor oder Master, ne?
1: Genau, ich war der letzte Jahrgang mit Diplomarbeit.
0: Mhm. Also hast, hast du ein Ingenieurdiplom, gell?
1: <lacht> und ähm, genau, für die Diplomarbeit äh, bin ich dann nicht an der Uni geblieben, sondern habe mir ganz gezielt hier das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg ausgesucht, weil ich wollte gerne eben in diese Richtung erneuerbare Energien gehen und das weiter vertiefen so Das heißt, äh, da habe ich mir ganz gezielt dann dieses Fraunhofer-Institut ausgesucht. und ja, das Hast du dich gut. einfach
0: ausgesucht? Das genau. Ich, und sie haben dich genommen?
1: Genau, ich habe ja. hab mich dort beworben, <lacht> haben mir verschiedene Stellen vorgeschlagen und ähm, so bin ich dann dort gelandet, ja.
0: Cool, cool. Ähm, also es ist eine dumme Frage, du darfst auch lügen. Hast du daran gezweifelt, ob sie dich nehmen oder nicht?
1: Ähm, natürlich ist so, wenn man zum Vorstellungsgespräch geht, dann weiß man nie von Anfang an, ähm, ich bin auch interessanterweise dann in eine andere Abteilung gegangen, als für die, für die ich mich ursprünglich beworben habe. weil das, ist das Portfolio erste, dann? Genau, also andere Bereich, weil das erste war, war mir ein bisschen zu schwammig vom Thema her und ich bin dann eben in der Abteilung Leistungselektronik gelandet, das hatte ein bisschen mehr technischen Bezug auch noch mhm. und das hat mir sehr gut gefallen und da hatte ich im Vorstellungsgespräch ein sehr gutes Gefühl, weil die waren sehr bemüht, ein Thema für mich auch zu finden, was diese Kombination von Physik und wirtschaftlichem Wissen in Einklang bringt. Und da hatte ich dann A von den Betreuern, menschlich und vom Thema, ein sehr, sehr gutes Gefühl und hat sich dann auch voll bestätigt, dass es das die richtige
0: Entscheidung war. Und hat BWL eine Rolle gespielt bei Frauenofen oder nur Physik?
1: Nee, auch BWL, weil mein Thema, da ging es um ähm, Neue Technologien im Bereich von Photovoltaik-Großkraftwerken, was man da technisch anders machen kann mit neuen Halbleitern. Und ähm, ich habe da eine wirtschaftliche Bewertung durchgeführt, also wie verändert es die Kosten und was kostet Strom aus Photovoltaik in 30 Jahren zum Beispiel, war so die Fragestellung.
2: Okay.
0: Und da hast du ähm, so ein paar Jungs kennengelernt?
1: Genau, also ich habe dann Diplomarbeit geschrieben und dann nach der Diplomarbeit äh, habe ich dort als Projektleiter angefangen, habe dort zwei Jahre gearbeitet, dann verschiedene Studien auch geleitet, eben zur Kostenentwicklung von erneuerbaren Energien. Ich habe mich Mhm. mit Börsenstrompreisen beschäftigt.
0: Börsenstrompreisen.
1: Genau, also Strom wird ja. auch gehandelt an der Börse, so wie Aktien.
0: Wirklich? Ja? Oh, ja, okay. ja,
1: genau. Da können Kraftwerke können Strom anbieten und äh, äh, Großabnehmer können Strom kaufen und dann mhm. bildet sich ein Preis. Mhm. Und da gibt es halt sehr verrückte Effekte ähm, mit erneuerbaren Energien. Im Stromnetz kann es zum Beispiel passieren, dass die Preise negativ werden. Das heißt, du bekommst Geld dafür, dass du Strom verbrauchst. Abnimmst, mhm. Genau. Ähm, Und diese Effekte haben wir untersucht beispielsweise und eben die Frage gestellt, wie schaffen wir die Energiewende, wie ist es möglich, dass wir zum Beispiel 80, 90, 100 Prozent erneuerbare Energien in Deutschland haben und es äh, trotzdem nicht zu teuer wird, dass wir trotzdem eine zuverlässige Stromversorgung haben. All diese Fragen habe ich dort untersucht in der Zeit und... ähm, ja, das war ein sehr, sehr spannendes Thema und letzten Endes ist daraus auch die Gründungsidee dann für Viferian entstanden.
0: Okay, ich möchte nochmal, ist es möglich, das einfach zu erklären oder nicht, wie es dazu kommen kann, dass man als Stromabnehmer Geld bekommt, um Strom abzunehmen? Ist es nur bei bestimmten Uhrzeiten? Wie soll ich mir das vorstellen?
1: Genau, also das ist, äh, sind ganz wenige Stunden im Jahr, aber das kann dann passieren, wenn ich äh, sehr wenig Stromverbrauch habe im Netz und gleichzeitig sehr viel Sonne und sehr viel Windenergie zum Beispiel. Und das Hauptproblem sind, dass die konventionellen Kraftwerke, zum Beispiel Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, sind sehr langsam in der Steuerung. Mhm. Und Das heißt, manchmal gibt es zu viel und die können nicht so schnell runterfahren. Okay. Das sind also so besondere Effekte.
0: Und was, was also, das ist wieder mal. Was hältst du von 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 äh, allgemein Atom? Ähm, also,
1: also im Prinzip würde ich sagen, als Physiker ist es eigentlich eine interessante Energiequelle, weil es ist klimaneutraler Strom, aber gleichzeitig äh, sehe ich es kritisch aus zwei oder drei Gründen. Das eine ist natürlich die Sicherheitsthematik, die man nicht ganz in den Griff bekommen kann ähm, und der zweite Grund ist, dass es einfach viel zu teuer ist inzwischen. Also ich habe die Kosten mir auch angeschaut damals und Atomkraftwerke, wenn ich heute ein neues Atomkraftwerk baue, dann ist der Strom ungefähr drei- bis viermal so teuer wie ein altes Kraftwerk vor 40 Jahren. Die Sicherheitswegen der Sicherheit. Genau, m- genau. Und gleichzeitig sind die erneuerbaren Energien viel, viel günstiger geworden. Das heißt, heute ist es einfach billiger. Ähm, Photovoltaik, Windstrom und hm. so weiter zu bauen, als weitere Atomkraftwerke und deswegen ähm, stellt sich, finde ich, die Frage eigentlich gar nicht mehr.
0: Okay, also eigentlich eine gute Sache, ganz natürlich. Ja. So, wieder genau. ein, eigentlich gibst du wieder zu diesem Thema eine BWL-Antwort, ne? Genau. <lacht> <lacht> okay. Also, Silicon Valley, dann äh, Projektleitung ja. m, bei äh, Fraunhofer und da ka- hast du hast du da dann deine ähm, Kompagnons kennengelernt?
1: Genau, ich war dann dort mit der Abteilung Leistungselektronik, habe meine energiewirtschaftlichen Studien gemacht und ähm, ich war echt der Einzige in der Abteilung mit BWL, auch Background. Mhm. Warst die du ein Exot waren, für die? oder? Ich war ein Exot ein bisschen, genau. Gab es äh, ein paar Flosken? Ähm, ja, halt so. ich war halt der BWLer, ja. ja. <lacht> und, aber das Gute ist, das habe ich oft gemerkt, es ähm, ist für BWLer sehr schwierig, oft mit Ingenieuren zu reden. Dadurch, dass ich Physik studiert habe, haben alle Ingenieure ein bisschen Respekt mm, mm, <lacht> und das mm. hilft. Das öffnet die Türen, weil ja, ähm, ja. wenn man ein technisches Verständnis hat, ähm, sie mögen es mehr mit einem zu reden.
0: <lacht> ja, ja, ich habe das ist der gleiche Effekt. Ich unterrichte an der an der duale Hochschule in Stuttgart und die Studenten, die mir, die mit mir in Marketing zu tun haben, das sind Informatiker, ne? Mhm. Und die sagen, Hä, was, was soll der Marketing-Typ und so, und dann kriegen sie mit, dass ich auch Web Engineering Uh, Background habe und, und, und äh, unterrichte. Und dann auf einmal, obwohl ich immer noch die gleiche Person bin, ne, ja. gibt es mehr Respekt. <lacht> genau. <lacht> okay. um, genau.
1: Und ja, da habe ich meine Mitgründer dann kennengelernt. Ähm, eben den äh, Florian Reiners, der war Gruppenleiter dort bei Fraunhofer. Und äh, in seiner Gruppe waren dann noch der Johannes Tritschler und der Ben Raya Göldi. Das sind also meine drei Mitgründer und äh, der Johannes hat damals eben promoviert auf das Thema induktive Energieübertragung also für Elektroautos. Also auch Physiker. Äh, Nee, Elektroingenieur.
0: Elektroingenieur, oh, ist genau. ein schwieriges Thema. Hm? Genau. Äh, also, also komplex. Meine
1: Mit- genau, meine Mitgründer sind alles Elektroingenieure und er hat damals in seiner Promotion eben eine, ein System entwickelt für Elektroautos, ein induktives Ladesystem. Der Ben Ryer hat da äh, die Software dazu gemacht und der Florian war der Gruppenleiter. So und so haben wir, also der Florian hat mich irgendwann mal angesprochen, weil der wusste, ich bin auch begeistert von unternehmerischen Themen und okay. Startups und so. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben irgendwann entschieden, wir wollen gemeinsam ein Unternehmen gründen zu diesem okay. Thema. Weißt du
0: noch, wann, wann dieses Gespräch stattgefunden hat, wo ihr gesagt hat, hey, wir müssen eine Firma gründen?
1: Ja, das weiß ich noch sehr gut. Also der Florian hat es äh, ursprünglich vorangetrieben eben, die Idee, mhm. da was auszugründen, mit zusammen mit Johannes und Ben Raya. Und, ähm, und wir sind dann etwas später dazu ins Gespräch gekommen. Und ich hatte zu dieser Zeit ähm, eine Entscheidung auch ausstehen, weil unser Institutsdirektor hat mich angesprochen, ob ich nach Paris gehen möchte zur Internationalen oh. Energieagentur.
0: Ich hätte ja für, gesagt. Für
1: ein Jahr. Genau, es war auch eine sehr interessante Chance. Und da hatte ich gerade drüber nachgedacht, hatte etwas Bedenkzeit. Und dann, das war nach den Weihnachtsferien, eben 2000, also um den Jahreswechsel 2014 auf 2015, habe ich mich dann nachmittags mit Florian verabredet. Wir saßen bei ihm im Wohnzimmer. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Und dann hat er mir erzählt von der Idee und dem Thema und was sie schon recherchiert haben. Und ich weiß noch, ich bin zur Tür rausgegangen und ich wusste schon, das werde ich machen.
0: Okay, das ist ein interessanter Punkt. Denn du klingst, also du hast Physik studiert, BWL, Silicon Valley, hast dich Frauenhofer ausgesucht, bist genommen worden. Klingt alles so, ähm, sagen wir mal, in den Rahmen. Man merkt, dass es so ein bisschen aus den Rahmen gedacht wird wegen dieser BWL-Studium. Mhm. Man bietet dir, kannst du Französisch? Nein. Ah, okay. Okay, vielleicht ist das der Grund. (lacht) Ähm, (lacht) Man bittet dir einen super Job in Paris. Ja. Wahrscheinlich einen guten Lohn. Ja. Okay. Mhm. Du kommst aus einer Familie, die äh, nicht Unternehmerfamilie ist. Genau, ja. Und du sagst, ich gehe nicht nach Paris, ich will nicht den guten Lohn bekommen und die Verantwortung und wahrscheinlich ein super geiles Lebenslauf, weil das wäre nur der Anfang. Ich gründe mal so eine Firma mit ein paar Kollegen.
1: Ja. Genau, das habe ich gemerkt, das steckte in mir drin und ähm, auch wenn ich nicht aus einer Unternehmerfamilie komme, ich habe gemerkt, äh, ich bin vielleicht auch ein bisschen anders als meine Familie, ich bin eher risikofreudig, Äh, ich bin begeisterungsfähig, also ich kann mich sehr stark eben für neue Sachen begeistern, immer schon Ideen gehabt und überlegt, äh, was könnte man verändern und das war einfach so eine Bauchentscheidung, ich habe einfach gewusst, es ist die richtige Entscheidung für mich.
0: Hast du, ja okay, ich nehme an, auch mit deine. ach ja, ich wollte sagen Bagage, aber Bagage auf Deutsch bedeutet was Negatives, also mit deinem ähm, Background mhm. ähm, hättest du, auch wenn es nicht geklappt hätte, sowieso wieder ganz genau. normal. Genau,
1: also ich mhm. denke, das war für uns alle vier der Fall, das war natürlich schon dann auch der Moment, wo man dann tatsächlich die Kündigung einreicht bei Fraunhofer, um ein Unternehmen zu starten, wir hatten noch keine Finanzierung, wir hatten erstmal ein altes Büro gemietet, aus eigener Tasche, noch kein Geld gehabt, so, da wusste man natürlich nicht, was daraus werden wird, aber, wir wussten natürlich alle, wir sind gut ausgebildet, wir würden keine Probleme haben, wieder einen Job zu kriegen, wenn es nicht klappt. Ja. Und deswegen hat es sich nie wie so ein ganz großes Risiko angefühlt. Aber natürlich, nur eine genau, aber natürlich dann ähm, kommt so ein bisschen Erfolg und dann kommen Mitarbeiter und plötzlich hat man immer mehr Verantwortung und äh, plötzlich ist es nicht mehr nur ein Experiment für einen selber, sondern plötzlich ist es äh, ist es ernst, ja?
0: Ja, und ja. ich ich denke viele haben mehr. Also man hat keine Angst. Ähm, dass es nicht klappt und so, das ist mehr diese Angst zu scheitern, dass eine Idee, eine Vision, ein Traum, sagen wir mal, ne? für, für viele ist das ja auch ein Traum, ähm, scheitert. Ne? Wenn, wenn ja Das Scheitern ist auch äh, ein Grund, manchmal Sachen nicht zu machen, die Angst vor Scheitern. Ja. Und ihr habt damals schon diese Idee von induktiv, induktives Laden. Mhm. Ähm, ja, und dann gekündigt, alle gleichzeitig.
1: Ziemlich, ja. Also erst Florian und ich und dann später noch die anderen beiden. Genau. Ich habe mich, und mich haben,
0: gefreut bei Fraunhofer.
1: Ja, das war ein bisschen schwierig am Anfang, weil es plötzlich <lacht> vier Leute gleichzeitig weg sind aus einer Abteilung. Ja. Aber sie haben dann schon irgendwann gemerkt, dass es auch eine Chance ist für Fraunhofer. Ähm, und äh, aber ja, da waren schon ein paar Steine aus dem Weg zu räumen. Und überhaupt würde ich sagen, ist ganz interessant, wenn man am Anfang schon gewusst hätte. Wie viele Probleme <lacht> auf einen zukommen werden, dann ja. hätte man wahrscheinlich nie angefangen. Das ja. heißt, es ist auch ganz gut, mit einer gewissen Naivität äh, an die Sache ranzugehen, einfach mal anzufangen ja. und dann sich um die Probleme zu kümmern, wenn sie kommen. Aber nicht schon vorher zu viel nachzudenken über Scheitern und was könnte passieren, sondern man muss einfach machen. Ja. Und oft ist es so, ähm, ich sage immer, Unternehmen gründen ist wie Achterbahnfahren. Mhm. So, es gibt Tage, da bist du super happy, weil irgendein großer Erfolg war, und am nächsten Tag kommt eine schlechte Nachricht. Und du bist am Boden zerstört und es geht immer hin und her. Ja. Schon seit fünf Jahren.
0: Heute noch bei euch so?
1: Heute noch, ja klar. Es gibt immer, immer noch eine Achterbahnfahrt, ja.
0: Ah, das ist, äh, ja, das ist schön, dass du hören, weil es gibt Unternehmer, die thematisieren das nicht so. Ne? Die, mhm. die wollen, okay, keine Ahnung warum. Es gibt bestimmt viele gute Gründe äh, mhm. dafür. Also, ihr habt einfach ja, gesagt, wir machen es, ihr habt es gemacht. Mhm. Gleich, also habt ihr ein bisschen Geld auf die Seite gehabt wahrscheinlich.
1: Nicht viel. Also wir waren bei Fraunhofer. Fraunhofer, äh, da wird man jetzt nicht reich.
0: Mhm. Ähm,
1: aber wir hatten dann relativ zeitnah uns beworben. Es gibt so ein Förderprogramm für Unternehmensgründer vom Bundeswirtschaftsministerium für Ausgründungen aus der Wissenschaft oder von Forschungsinstituten. Da hatten wir uns darauf beworben. Das war dann äh, so ungefähr 800.000 Euro. Start. Ja. Hilfe, so, das heißt. 800.000. Uns, genau, und es war im Wesentlichen so, dass unsere Gründergehälter für anderthalb Jahre finanziert waren und wir konnten ein bisschen Laborequipment anschaffen und Werkstudenten einstellen. Aber das wussten wir eben, als wir unsere Jobs gekündigt hatten, wussten wir das noch nicht, dass wir das bekommen werden. Und wir sind dann auch beim ersten Mal tatsächlich abgelehnt worden, mussten uns ein zweites Mal bewerben und da hat es dann geklappt.
0: Okay. Also, okay, ihr habt also ziemlich früh frisches Geld bekommen. Für euch war das auch wahrscheinlich eine Bestätigung, dass das andere auch der Meinung sind, dass eure Idee funktionieren kann?
1: Genau, das war natürlich eine Bestätigung, aber auch notwendig, weil ähm, wir machen ja Hardwareentwicklung und dafür brauchen wir sehr teure Laborgeräte, die hätten wir uns gar nicht leisten können,
0: privat. Hm. Okay, das war ein 2016. Nee, 15. Genau,
1: nee, 2015 war die Bewerbung die offizielle Unternehmensgründung war dann im April 2016.
0: Okay, genau, genau. Und habt ihr was abgeben müssen dafür? Anteile? Für dieses,
1: für dieses Geld
0: nicht, nee, nicht. das war. das Nur eine war, reine Förderung.
1: Genau. Mhm. Ähm, aber später sind natürlich dann Investoren dazugekommen und da da muss man immer Anteile
0: abgeben in jeder Finanzierung ja so da ja. da kommen wir noch dazu ja <lacht> aber ich merke gerade also ich habe ich habe mit meinen Wörtern erklärt was ihr genau macht kannst du kannst du mal kurz für 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 für, für jemand der keine Ahnung hat wie ich mhm. erklären was ihr macht
1: okay ähm, was wir machen sind ähm Ladesysteme für Fahrzeug, für elektrische Fahrzeuge. Das kann zum Beispiel ähm, theoretisch ein Elektroauto sein oder das ist jetzt unser Zielfokus momentan im Industriebereich, ein Gabelstapler oder ein mobiler Roboter, der irgendwie fährt. Mhm. So, und wir haben jetzt ähm, ein Produkt, das ist ein Ladesystem, ein kabelloses, da Kann man sich vorstellen, sind so vier Komponenten. Also an der Wand hängt eine äh, Kiste mit Elektronik. Die ist an die Steckdose angeschlossen und da hängt ein Ladepad dran. Und dieses Ladepad ist so ein kleines quadratisches Pad, so groß wie ein Schuhkarton ungefähr. Auf dem Boden, ne? Auf dem Boden, aber ganz flach. Mhm. Genau, das ist auf dem Boden. Das kann ich auch in den Boden rein integrieren oder ich kann es seitlich an die Wand machen, irgendwo. Und dann habe ich im Fahrzeug ein Empfangspad. Das ist ungefähr, ja, auch nochmal so groß wie ein DIN A4-Blatt etwa. Und wenn dann dieses Fahrzeug über dem Ladepad anhält, dann wird automatisch der Ladevorgang gestartet und wir können den Strom durch die Luft übertragen. Und zwar bis zu 20 Zentimeter. Und was jetzt auch die eigentliche Innovation ist, wir haben es geschafft mit so einem hohen Wirkungsgrad, dass dort nicht mehr Energien verloren geht, wie wenn ich ein Kabel verwende. Das heißt, wir haben einen Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent. Okay. Von Steckdose bis zur Batterie im Fahrzeug.
0: Und was hat, weißt du, was mein Handy für einen Wirkungsgrad hat?
1: Schätzungsweise 60 Prozent.
0: Ah, das heißt mehr als das, was wir täglich haben für unsere Handys. Ja. Also, sorry, ich muss, ich muss fragen, durch Luftstrom, ich weiß noch, wie ich... Also nicht ausgedacht worden ist, aber man hat geschmunzelt. Ich habe vor ein paar Jahren, also vor 20 Jahren, hab ich mhm. gesagt, hey, wann endlich ent- erfindet jemand äh, Strom ohne Kabel? Mhm. Das, das, weil, weil wenn du guckst deine Geräte, da sind tausend mhm. Kabel überall. Also Luft durch Strom. Kannst ja. du es erklären für Dummis?
1: Ja, ich kann es erklären. Also ähm, erstmal muss man, es ist nicht ganz korrekt, wenn ich sage Strom durch die Luft, weil also was, was durch, durch die Luft, Luft geht, ja. mhm. ist, ist eigentlich nicht Strom, sondern ein Magnetfeld. Das ist ähm, das Prinzip der magnetischen Induktion. Also der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch aus dem Physikunterricht in der Schule. Wenn ich ein Stromkabel habe und da fließt Strom durch, mhm. dann entsteht da ein Magnetfeld um das Kabel. Das ist das gleiche Prinzip, was ich auch verwende für ein Elektroauto oder ein Karriere- Elektromotor. Genau. So Und andersrum ist es eben auch so, wenn ich einen metallischen Leiter durch ein Magnetfeld bewege, eine Schleife, Leiterschleife, dann entsteht dort Strom indem ich, äh, weil sich das Magnetfeld ändert. Und dieses Prinzip, das nutzen wir, das ist schon äh, vor über 100 Jahren entdeckt worden von Nikola Tesla.
0: Ach, schon wieder der.
1: Genau, der ist auch beteiligt, oder der hat es entdeckt, äh, das Prinzip und das verwenden wir, aber eben heute auf einem sehr, sehr hohen Niveau mit, mit sehr modernen Leistungshalbleitern und deswegen schaffen wir das mit so einem guten Wirkungsgrad. Und was eigentlich passiert ist, zwischen diesen beiden Pads, da wird also ein Magnetfeld entsteht da, Und das wird an- und ausgeschaltet und zwar etwa 100.000 Mal pro Sekunde Mhm. und dadurch kann ich eben viel Energie dann auf die andere Seite übertragen. Und wichtig ist aber noch, das ist jetzt nicht irgendwie gefährlich wie so eine starke Handystrahlung oder eine Mikrowelle, es ist ein anderes Prinzip, es ist nur ein ein lokales äh, magnetisches Wechselfeld.
0: Das heißt, wenn ich da laufe, vorbeilaufe oder drauf sitze oder was auch immer…
1: Ja, also während dem Laden sollte man nicht drauf sitzen, aber das geht ja auch gar nicht, weil dann steht ein Fahrzeug <lacht> ja, drüber steht, Fahrzeug <lacht> ja. und wenn da kein Fahrzeug ist, dann ist da auch gar kein Magnetfeld. Also das schaltet sich nur ein, das System, wenn da wirklich ein Fahrzeug drüber ist und mhm. dann gibt es, die sprechen dann miteinander hier, mhm. das Fahrzeug und die Ladestation, da kann also
0: gar nichts passieren. Okay, nochmal eine dumme Frage?
2: Gerne, gibt keine dumme Fragen. Ja, danke schön. <lacht>
0: Wenn, warum kann ich nicht einfach einen Stecker rein? Also was ist der Vorteil?
1: Also der Vorteil ist, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an ähm, Roboter im Industriebereich, die fahren alleine, die können alleine ihre Aufträge ausführen. Wenn ich jetzt extra einen Mensch brauche, der den Roboter einsteckt, das ist nicht sehr sinnvoll. Mhm. Für das Elektroauto, glaube ich, wird es auch eine sehr wichtige Rolle spielen, weil ähm, Dinge, die ich jeden Tag machen muss, immer aufs Neue sind nervig. Das ja. heißt, ähm, mein Elektroauto kann in Zukunft ziemlich sicher alleine in die Garage fahren. Wenn ich jetzt hinterherlaufen muss, muss um mein Kabel einzustecken, mhm. ähm, dann ist es sehr nervig für die Anwender. Okay. Und das ist halt der Vorteil, wenn das Auto in die Garage fährt, parkt über der Ladestation, ich muss nichts machen, es ist automatisch geladen, wenn ich es wieder
0: brauche. Und ich vergesse ein Kabel nicht, wenn ich losfahre. Genau, ja. Wobei das geht wahrscheinlich nicht losfahren mit Kabel angesteckt, aber okay. Und das, das kann, kann das auch ähm, laden während es fährt? Theoretisch?
1: Theoretisch ist es möglich, ähm, aber ähm, momentan halt schon noch ein Stück entfernt von der Umsetzung.
0: Mhm. Und das war schon damals die Uridee. Das heißt, diese Geräte, die er jetzt teilweise, also teilweise, die er jetzt schon verkauft habt, ich glaube an, mhm. ähm, äh, wie heißt die Firma? Ich habe eine gesehen, Stäubli oder? Mhm.
1: Zum Beispiel, genau, ja. oder auch die Firma KUKA.
0: KUKA. Also das dieses Gerät, was ihr jetzt entwickelt habt, also dieses System, sagen wir mal, hm. das war die Uridee. Es gab genau. kein Pivot in, in, dazwischen. Ja, n-
1: doch, es gab ein bisschen ein Pivot, weil äh, bei Fraunhofer damals äh, haben wir ein System entwickelt für Elektroautos, ein Prototyp. Also das war so ein hm. Laborgerät, um das zu demonstrieren. Ähm, und dann haben wir relativ, wir haben dann überlegt, okay, Elektroauto, Aber das Elektroauto war damals, 2016, einfach noch ein Stück weiter weg. Man sieht ja, jetzt geht es erst so langsam los. Und äh, im Bereich Automobilindustrie ist es ein sehr schwieriges Feld für Startups auch dort.
0: Ja, weil das das sind die, äh, sogar Tesla?
1: Ja, du hast viele öffentliche Normen, äh, Standardisierung. Das dauert Jahre, bis es dort überhaupt die richtigen äh, Normen und Standards gibt, bis man das wirklich äh, machen kann. Und deswegen haben wir nochmal überlegt, okay, das ist eine spannende Technologie, wo könnten wir die noch einsetzen und haben dann relativ schnell gesehen, im Industriebereich ist es sehr, sehr spannend, weil da fahren heute schon sehr viele Elektrofahrzeuge und es gibt immer mehr Roboter, die das, die eine gute Lösung brauchen und, und das war dann unser erster Pivot, dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns auf den Industriebereich mit unseren ersten
0: Produkten. Und ja, in der Industrie kommen also, also kann, hat man die Variablen besser in den Griff, glaube ich. Ne? Die Umgebung, genau. sagen wir mal, ist genau. ähm, regulierter und das Gerät fährt ja eh immer am gleichen Ort und ähm, genau. es kommen weniger Menschen dazwischen und so weiter und so genau. weiter und so weiter. Hm. Ja. Okay, also ihr gründet, kleines Büro gleich gemietet. Wo?
1: Ähm, das war in, in Freiburg in einem alten Gebäude von MAN. Das sah sehr, sehr schrecklich aus von außen. Das sollte auch irgendwann abgerissen werden, aber dafür war es sehr billig. Okay. Also perfekt für unsere Zwecke am Anfang. Mhm. Und dann haben wir da ein mini kleines Labor reingemacht, hatten äh, vier Schreibtische darin. Mhm. So hat es eben angefangen,
0: ja. Das war's. Habt ihr habt ihr gewusst, ob es funktionieren wird? Ja, also, also theoretisch, also. Technisch
1: Technisch ja, wir wussten, dass wir das können, dass wir, dass das also technisch funktioniert. Aber es gab natürlich schon noch ganz viele Fragezeichen, eben äh, die Kunden, wie viel sind die bereit zu bezahlen, was ist denen alles wichtig. Und wir haben schon sehr, sehr viel gelernt in den ersten zwei Jahren dann. Und man muss auch sagen, es dauert ja mit Hardware schon lange. Also es ist ungefähr zwei Jahre gedauert, ähm, bis wir das erste Produkt fertig entwickelt haben.
0: Okay, und wie habt, also ihr habt wie habt ihr euch während, also zwischen 2015 und 2016, wo die erste Förderung kam, wie habt ihr euch finanziert?
1: Also so die ersten Monate wirklich eigene Ersparnisse.
0: Aber das da waren dann nur Entwicklungen auf dem Papier dann?
1: Genau, also so ein bisschen Voruntersuchungen, Markt, ja, Marktgespräche mit potenziellen Kunden geführt, Solche Dinge. Und als es dann richtig losging mit Entwickeln, hatten wir eben diese Förderung und dann kurz danach auch ein erstes Investment von einem Business Angel aus München. Mhm. Darf man ihn nennen oder? Den darf man, denke ich, nennen. Ja, das ist der Herr Meyerhofer der ist Patentanwalt. Okay. Und äh, ich habe ihn auf einem Segeltörn kennengelernt, lustigerweise.
0: Kann es sein, dass ein Patentanwalt in der Branche auch eine Waffe ist? Also eine, also ja. ich meine, äh, weil ich, Patent muss man können, kostet genau. schweinegeld. Geld. Genau. Das heißt, ihr habt ein Investor, also das ist ein Business Angel, okay. Das heißt, ähm, wie sagt man Smart Money?
1: Genau, ganz genau. Also Stefan Meierhofer war unsere Geheimwaffe am Anfang mhm. schon. Mhm. Und er hat eben nicht nur Geld gebracht, sondern auch seine Erfahrung im Bereich Patente. Das war ein ein sehr großes Glück, dass wir uns getroffen haben. Eben auf einem Segeltörn habe ich ihn kennengelernt. Ich bin selber Segler auch. Ah, okay. Und dann waren wir zusammen auf einem Segelschiff und dann während der Nachtwache haben wir uns unterhalten. So, was machst du so eigentlich? Und
2: Nein, wirklich. Wir ja, so Gespräch ein Ja, genau.
0: Ich, ich habe einen, einen meiner schönsten Aufträge, das war schon vor lange her, habe ich im Sauna bekommen. Und ähm, ja. Ja, ja, der Deutsche findet das lustig immer, aber der Franzose ist total entsetzt. Und die erste Frage, die ein Franzose dann stellt, ist, äh, wart ihr nackt?
1: <lacht> war es okay. die deutsche Sauna oder die französische? Äh, deutsche Sauna, natürlich, ja. Also, also Ja, nackt. wir waren nackt, also
0: so wie es sich gehört. Aber für, für Franzosen ist es also ist unvorstellbar, unvollstellbar. Ne? Es war so mit so Hotelkette, weiß ich noch. Aber ich werde den Namen nicht geben, preisgeben. Mhm. Okay, das bedeutet, wenn ich gut verstehe, eure erste äh, Aufgabe war es überhaupt, nach Finanz zu suchen. Das, damit habt ihr angefangen. Die, die erste Investition gingen in diese, sagen wir mal, Finanzsuche oder schon?
1: Genau, also wir haben uns ein bisschen aufgeteilt als Team. Also man kann sagen, ähm, der Florian, der hat sich sehr stark äh, fokussiert so auf die Kundenseite, also herauszufinden, wie muss unser erstes Produkt aussehen? Mhm. Welche Kunden könnten das brauchen? Ich habe mich eher so um die Finanzseite gekümmert und der Johannes und der Ben Raya, die haben sich schon, die haben schon angefangen mit der Entwicklung. Also wir haben uns sehr stark uns so aufgeteilt, mhm. damit wir parallel eben alle Themen gleichzeitig bearbeiten können.
0: Okay. Und dann habt ihr, wie soll man sich das vorstellen? Okay, ihr habt euren, ähm, also Ben Raya und äh, Johannes, also der andere Johannes, äh, haben entwickelt, also waren mehr mit der Materie, aus, genau. haben sich auseinandergesetzt, während ähm, du und Florian ähm, mehr, sagen wir mal, diese Entwicklung aufgebaut hat, interessant gemacht habt für genau. möglichen Investoren. Genau. Das bedeutet Businessplan, das bedeutet Zahlen, genau. äh, Prognosen, ja. PowerPoint. Folien und die Vision, Ja, ja, genau, genau. Und dann habt ihr euren Pilgerstock genommen und seid rausgegangen.
1: Ja, so kann man das eigentlich sagen. Ja, wir haben dann auch äh, bei so einem Accelerator mitgemacht in München. Da ich war dann, es gab ein Jahr lang war ich fast äh, fast jede Woche in München.
0: Also ein Accelerator, kurz mal, ist zur Erklärung ein Accelerator. Das ist so eine eine Gruppe von Startups, die in einen Accelerator kommen und um beschleunigt zu werden. Das heißt, dahinter stehen auch teilweise Investoren oder Firmen, die da Geld investieren, um Startups zu ermöglichen, schneller voranzukommen, Kontakte zu knüpfen genau. und und vielleicht dann später natürlich ähm, Investoren zu finden. Genau, also wir haben da sehr
1: viel Coaching bekommen eben auch, konnten uns mit anderen Startups vernetzen, weil jedes Startup hat ja so immer die gleichen Probleme, habe ich den Eindruck, also äh, ich brauche Geld, Mhm. ähm, ich muss äh, den Markt richtig einschätzen, ähm, ich brauche Mitarbeiter und so, das war sehr, sehr hilfreich, einfach diese Vernetzung zu anderen Startups, zu den Coaches, zu Investoren, Mhm. so hat es angefangen, da haben wir sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit.
0: Mhm. Das heißt, das war mehr du und Johannes?
1: Äh, Florian und ich. Äh,
0: Florian und du, genau. Entschuldigung, ja. Und Johannes
1: und, und Ben Raya eher äh, technische Entwicklung dann.
0: Waren im Büro und haben...
1: Ja, und im Labor.
0: <lacht> Im Labor, genau. Und dann kam diese Nachtwache, also bist genau. du segeln gegangen. Und genau. ähm, wann war das, weißt du es noch?
1: Ich überlege gerade, es war im Juni 2015... Da habe ich gerade auf dem Segelboot nämlich an dem Antrag für dieses Förderprojekt vom Bundeswirtschaftsministerium geschrieben. Da hatte ich meinen Laptop dabei. Und ähm, immer, wenn wir weit weg von Land waren, habe ich gearbeitet. Und wenn wir wieder in der Nähe vom Ufer waren und ich hatte Handy im empfangen, dann habe ich wieder die neueste Version äh, äh, an Florian (lacht) geschickt und zurück und dann wieder weitergearbeitet. Und dann eben während einer Nachtwache hat Stefan mich gefragt, was machst du eigentlich die ganze Zeit hier am Laptop? Ich habe ihm ein bisschen erzählt. Er fand es spannend und dann ein halbes Jahr später haben wir uns in München auf dem Weihnachtsmarkt getroffen, einfach so ähm, mal wieder äh, Mhm. persönliches Treffen.
0: Also geplant oder zufällig?
1: Nee, geplant, mhm. ähm, verabredet. Und da habe ich ihm eben erzählt, wir suchen jetzt gerade Investoren und so weiter. Ich hatte ja ein Meeting jetzt hier in München. Und dann mhm. war er eben sehr interessiert und hat gefragt, ah, okay, was sucht ihr denn? Ähm, ich hätte ja auch Lust mal zu investieren in ein Startup. Und dann haben wir ein bisschen geredet. Ja. Und ich habe ihm erklärt, wie, wie, das funktioniert mit einem Startup-Investment. Und dann ähm, haben wir dass uns am es Ende. Dass einfach ge- auf
0: Risiko ist. Genau. aber Dass er Anteile kriegt. Genau.
1: Und dann mhm. hat, haben wir uns am Ende auf Weihnachtsmarkt die Hand gegeben und er hat gesagt, ja, ich investiere bei euch. <lacht> und dann, ich war sehr überrascht, ich habe gesagt, okay, langsam. Ja, dann, dann kommt dann die Angst, dann,
0: gell? das ist der Hammer. Ja, und, man und glaubt dann, immer, wenn man <lacht> Geld kriegt, dass man sich einfach noch freut, aber wenn man Kohle kriegt von Investoren, <lacht> dann denkt man, oh mein Gott, jetzt wird's <lacht> ernst.
1: Genau, und ich habe auch gesagt, versuch äh, uns mal in Freiburg, dass du die anderen Mitgründer kennenlernst und äh, das hat er natürlich dann auch gemacht, aber ähm, ich wusste schon, ähm, er ist ein, ein Mensch, der steht zu seinem Wort und wenn er sagt, er investiert, dann investiert er auch und so mhm. genau ist es dann auch gekommen.
0: Und ihr erwartet seine erste Investition? Genau, ja. Okay, was darfst du uns über diese Investition sagen?
1: Also da kann ich natürlich jetzt nicht ins Detail gehen, mhm. aber es war schon ähm, für einen Privatinvestor eine gute Summe und der hat vor allem ja auch noch viel dann äh, Erfahrung mitgebracht für die Patente und es war ein sehr, sehr wertvoller Start.
0: Ja, und die 800.000 waren schon verbrannt?
1: Nee, die waren da auch parallel noch. Also das okay, heißt, parallel. damit konnten wir dann wirklich die ersten anderthalb Jahre hatten wir da eine Finanzierung. Mhm. Und dann war es im Mai 2017, haben wir dann die erste größere Finanzierung abgeschlossen mit ähm, dem Hightech-Gründerfonds, mhm. ähm, Phoenix Contact, das ist eine Firma äh, aus Norddeutschland und ähm, die mittelständische Beteiligungsgesellschaft aus Stuttgart.
0: Okay, ähm, also da kam ein eine größere. Konsortium, genau, ja. Wie viel darfst du?
1: Ähm, das war dann ein niedriger, einstelliger Millionenbetrag.
0: Also 2017 niedriger, einstelliger... Ähm ja, Millionenbetrag. Million, genau.
1: Mhm. genau. Ja, und äh, da kamen halt noch zwei weitere Finanzierungsrunden dann, mhm. beziehungsweise jetzt, ähm, ja, mittlerweile eine, eine Series A haben wir eben vorletztes Jahr gemacht. Jetzt,
0: ja, genau, weil bis genau. jetzt war das alles Seed, ne? Und also eigentlich von äh, Stefan war das sogar ein Pre-Seed, könnte man sagen. Genau, ne? das
1: von Stefan war ein Pre-Seed, dann kam Seed und jetzt kam Series A im vorletztes Jahr.
0: Also Pre-Seed ähm, ist, wenn, wenn, wenn es noch... Also pre ist wirklich sehr, sehr früh investieren. Genau. ja Seed ist äh, auch früh eigentlich. Mhm. ja man, Manchmal gibt bei Seed schon mal ein bisschen was zu sehen, ein Produkt und so weiter. Mhm. Bei Pre-Seed meistens nur Papier, ne, also ja. Vision. Mhm. Und Series, Serie A, also A-Serie ist, ähm, da gibt es schon Potenzial, und, aber das wird dann teurer. Das bedeutet, das sage ich, das muss ich jedes Mal erklären, weil es gibt mhm. Leute, die hören sich tatsächlich von 0 auf 1 nur eine Folge. Mhm. Ähm, eine. Ähm, je später man investiert, desto teurer wird es. Das heißt, jeder Prozent von der Firma, den man kauft, wird teurer. Mhm. Dadurch wird die Firma natürlich noch höher valorisiert und für die Investoren, die beim Seed oder Pre-Seed äh, reingekommen sind, ist es diese theoretische Theoretisches Geld wird immer mehr. Das bedeutet, wenn der Johannes 100 Euro als Pre-Seed investiert hat, ist äh, bei Serie A sein 100 Euro, keine Ahnung, vielleicht 1000 Euro wert oder 500 Euro wert. Genau. Hat er einen guten äh, Multiplikator gemacht? Ist er noch dabei? Der Stefan, ja klar. Der oder? ist noch
1: dabei, ist noch alle dabei, genau.
0: Und er hat wahrscheinlich derjenige, der ist derjenige, der am besten bis jetzt Multiplikator gemacht hat. Klar, Angenommen, ja. das wäre verkauft. Genau, ne?
1: genau. Aber er hat sogar auch noch ein paar Mal mit investiert. Also insgesamt äh, stehen alle Investoren äh, voll hinter uns und haben auch schon weiteres Geld auch reingelegt. Also in, insgesamt haben wir jetzt so einen ähm, niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.
0: Also ja, niedrigen zweistelligen Millionen, Also es wird jetzt wirklich... Insgesamt, ja. ja, ja. Wie viel seid ihr jetzt?
1: Ja, wir sind jetzt so knapp 40 Leute im Unternehmen.
0: Okay. Und Wie viel wart ihr in 2017, bevor die erste große Finanzierung kam?
1: Also da waren wir im Wesentlichen die vier Gründer Mhm. mit den ersten zwei Mitarbeitern und noch ein paar Werkstudenten. Also da waren wir vielleicht acht Leute, Mhm. neun Leute höchstens.
0: Okay. Und wann kam der erste Kunde, der auch was bezahlt hat?
1: Das war 2018. Das waren mal so die ersten kleinen Umsätze, aber da war das, ja, oder ich muss überlegen, 2000, ja, doch, 2018 waren so die ersten kleineren Umsätze. Und von da an ging es dann. Und da hat man ergab. gewusst,
0: oh, das funktioniert. Okay. Und dann genau. hat das, also, wie habt ja die ersten Kunden gefunden.
1: Ja, wir waren eben sehr umtriebig, also waren viel eben auf Messen, haben direkt Firmen besucht, haben auch viel Kaltakquise gemacht über LinkedIn, das hat sehr gut funktioniert. Ach, äh, ja, ja, Kaltakquise. Äh, weil, ja, genau, weil wir hatten irgendwie gemerkt, dass wir ein sehr spannendes Thema haben. Also wir haben Leute angeschrieben hier, wir machen induktives Laden für Industrieanwendungen, würden gerne mal unterhalten. Wir haben Leute angeschrieben, wir haben sehr oft direkt einen Termin bei dem Geschäftsführer bekommen, auch, auch okay, bei okay, größeren okay. Unternehmen. Stopp. Jetzt wird <lacht>
0: interessant auch. Moment. Weil ich kriege ich krieg natürlich täglich in LinkedIn sagen wir mal erstmal, es fängt oft mit einer Kontaktanfrage mhm. na, und dann, ähm, wenn die Leute wirklich aggressiv sind, dann ist es nach ein paar Minuten, wenn sie ein bisschen so schlauer sind, dauert es ein paar Tage und dann kriegt man diese typische LinkedIn-Nachrichten Hey, falls sie Interesse haben an dies und das und Coaching und tralala ja. und dann weiß man, okay, das war keine keine Person, die sich für mich als Person interessiert, sondern sie will nur mir was verticken. genau ähm, Das bedeutet, ich, ich kann mich vorstellen, dass diese Leute in LinkedIn, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber mindestens 90, 95 Prozent kommen knallharte ja. Absagen. Ne? Genau. So Kaltakquise. Ja. Wie war es bei euch?
1: Naja, also wir haben gleich in die erste Nachricht eben reingeschrieben, was wir wollen. Und ähm, die meisten Nachrichten, die ich auch so bekomme auf LinkedIn, sind eben irgendwelche Coaching-Geschichten, ähm, wo ja. man das irgendwie gleich merkt, das ist sehr unspezifisch. Und wir haben eben ganz konkret reingeschrieben, hier, wir entwickeln induktives Ladesystem für mobile Roboter oder für mhm. Anwendung XY. würden uns gerne mal mit Ihnen unterhalten, ähm, ob das für Sie interessant wäre. Ganz konkret und…
0: Also wirklich sehr direkt.
1: Genau und ähm, natürlich nicht jede Anfrage beantwortet, aber wir haben doch gemerkt, dass meistens gab es ein erstes Telefonat. Und das war immer, dann haben wir gewonnen, wenn wir ein erstes Telefonat haben und ein paar Slides mal rüber, wir haben auch immer geschrieben, wir können ihnen etwas Informationsmaterial zuschicken mhm. und dann haben die Leute gesehen, es ist einfach was Hochinnovatives, was wir hier machen und äh, diese Branche, die steht eben in einer großen Veränderung derzeit, mhm. also da passiert viel.
0: Ja, ihr und kamt ja auch mit einer Lösung. ja das Wir
1: ist kamen mit einer Lösung mhm. und wir, wir haben ganz gezielt natürlich bestimmte Leute angesprochen. Wir haben also vorher auch geschaut, welche Position hat die Person in dem Unternehmen und beschäftigt sie sich mit diesen Themen. Und, ähm, und das war dann für die Leute einfach sehr relevant, was wir da ähm, als Lösung präsentiert haben. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es auch recht erfolgreich
0: ist. Und wer hat das gemacht? Diese das
1: hat äh, sehr viel der Florian gemacht und mh. ich auch ein bisschen, ja.
0: Okay, also die zwei, die Kundenfinanz und so weiter, ja, ja, traditionell genau. bei euch. Ja, hat sich genau. diese Konstellation geändert? Sind äh, Ben Raya und Johannes immer noch mehr Entwicklung und äh, jo- äh, de, äh, Johannes und also du und Florian mhm. immer noch mehr BWLer? Unter genau,
1: also der, der Florian ist ja auch ähm, Elektroingenieur, aber er ist unser CEO hier bei der Firma, ja. ähm, das sind beide Geschäftsführer, ich mache eher so Evangelism, also auch nach mhm. außen missionarisch. So die, mhm. missionarisch dieses Thema auch darstellen, weil ich denke, es ist schon etwas sehr, sehr Neues und ähm, deswegen, das muss man ein bisschen erklären und äh, viele Leute wissen auch noch nicht, dass es hier eine neue Technologie gibt, die unsere Welt sehr stark verändern kann in den nächsten Jahren, ja. deswegen, äh, das ist so meine Aufgabe Und ähm, unser Team ist natürlich gewachsen, also wir haben jetzt auch ein Management Team, wir haben inzwischen eine eigene Person für die Finanzen, für Marketing für Sales.
0: Probleme, ne, für euch. Also genau. Hat hast du dich als als also ich mag das Wort nicht, aber äh, äh, musstest du lernen als Leader, also ja, müssen wir alle, dich als Leader zu entwickeln? Also wann also erstmal kam diese erste Phase Entwicklung, dann Finanzierung, Check. Ne? Mhm. Dann, ähm, die ersten Kunden. Mhm. Check. Und dann parallel dazu, jetzt seid ihr ja 40 Leute, hast du gesagt. Mhm. Da stellen ja. sich ganz andere Fragen, auf die man als Physiker und Bewähler überhaupt nicht vorbereitet ist. Wie manage ganz ich mein genau. Team? Brauche ich inzwischen Management? Wollen wir flache Hierarchie, Unternehmenskultur? Wie bist du genau. daran gewachsen?
1: Genau, also das, äh, stellt uns alle, denke ich, wohl vor, vor die, ja Größte persönliche Herausforderung unseres Lebens auch, jeden Einzelnen von uns. Also das heißt, das Unternehmen wächst sehr schnell. Wir haben ein spannendes Produkt Mhm. und wir müssen aber auch selber uns persönlich sehr schnell weiterentwickeln, um da Schritt halten zu können. Also das ist die große Challenge für alle Gründer, dass Mhm. man da einfach auch in der persönlichen Entwicklung Schritt hält mit dem Unternehmen. Das macht es aber auch spannend. Weil dadurch, es gibt viel Veränderung dadurch eben auch. Man merkt, wie man persönlich an den Aufgaben und Herausforderungen auch wachsen kann. Ja. Und letzten Endes macht es auch Spaß, mit sehr, sehr guten Leuten zusammen abzuarbeiten Also wir haben inzwischen ein hervorragendes Management-Team, wirklich sehr, sehr gute Leute mit sehr langer Berufserfahrung aus, ihrer, aus ihrem jeweiligen Bereich. Und da kann man auch selber einfach sehr viel dazu lernen auch in der Zusammenarbeit.
0: Habt ihr auch, ist es auch wichtig in eurer Branche, dass da, ähm, nennen wir sie Seniorenarbeit, also äh, ja. 50 plus, viel Erfahrung, ja. jede Variable im Kopf und so weiter?
1: Ja, also ähm, im Gegensatz zu vielleicht manchem Software-Startup, wo die Teams ja sehr, sehr jung sind, haben die Mitarbeiter bei uns, ich würde sagen, im Schnitt mindestens 10, 15 Jahre Berufserfahrung. Okay. Unser, unsere ältesten Mitarbeiter sind über 60 also echte Seniors ja. und ja, aber so der Median würde ich sagen, liegt so irgendwo Ende 30, Anfang 40.
0: Also was für eine Startup
1: ist schon viel, ist. ja, ja, genau. Mhm. ja. Mhm. Und es liegt eben daran, dass wir dass wir Hardware machen für die Industrie, also mit extrem hohen Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit. Da gibt es also keine Kompromisse ja. und äh, da brauchen wir einfach Leute, die richtig viel Erfahrung haben, ja.
0: Spielst du damit manchmal, dass du abhängig vom Kunde bestimmte Ansprechpartner aussuchst?
1: Wie wie meinst du das, genau die Frage? Also
0: wir machen das bei L'Agence, kann ich sagen. Ähm, Wer der Ansprechpartner ist für einen Kunde, ist meistens bei uns auch abhängig vom wo der Kunde herkommt, wie alt ist unser Kunde und so weiter, ähm, weil ich mit meinem langen Haaren zu bestimmten Leuten nicht gehen will, mhm. ähm, vielleicht auch nicht die richtige Sprache spreche, mhm. ja, also die richtige Wörter so benütze und so weiter, mhm. äh, während ich bei anderen Kunden total wichtig bin. Mhm. Und in eure Branche, bei dem ein gewisses Alter äh, mhm. vielleicht wichtig ist, Spielt ihr damit, entscheid- oder oder gibt es einen Ansprechpartner für alle Firmen, also beim Verkauf mmh. zum Beispiel und so weiter?
1: Also im Sales, wir haben es eigentlich eher so, dass es sozusagen nach nach Gebieten aufgeteilt ist innerhalb von Deutschland, weil wir haben zwischen drei äh, Sales-Leute und ähm, es ist aber ohnehin so, dass bei uns ist ja B2B-Geschäft, das heißt, die Entscheidungen äh, treffen nicht einzelne Personen beim Kunden, sonst eher so ein Buying-Center. Also ja. ich habe beim Kunden auch mehrere Personen mhm. ähm, Was schon hilft, ist natürlich, ähm, Leute mit einer gewissen Seniorität auch zu haben, die wir dann mal mitnehmen. Also wir haben auch Coaches beispielsweise immer gehabt im Vertriebsbereich, die schon viel Erfahrung haben ähm, entsprechend und dann ist es meistens ein Team-Effort. Also oft bei großen Kunden, dass dann mehrere Leute von uns auch hingehen und dann muss man schauen, beim Kunden gibt es auch wieder verschiedene Ansprechpartner, da die richtigen zu identifizieren. Ja. Also das ist eigentlich sehr, sehr spannend.
0: Da möchte ich mal gern ein bisschen mal über diese Sales, weil ich weiß nicht, wenn du ähm, Mikrofone verkaufst, ich denk dran, weil ich das von mir habe oder oder Maus, Mäuse oder wenn du Bier verkaufst, okay, aber ihr verkauft schon Geräte für die Industrie. Mhm. Ich sehe, du guckst dein Mikrofon, klappt alles, ne? Ja, klappt alles. Ja, ja. ja. Ähm, Ihr verkauft Sachen für die Industrie, also ihr verkauft keine Atomzentralen, ne? das ist noch doch nicht so komplex, ja. aber es gibt auch Leute, die verkaufen Atomzentralen. ne? Mhm. Ähm, wie ist der Sales-Prozess? Also damals habt ihr das selbst gemacht, das, das mhm. klingt für mich ein bisschen als Growth-Hacking, was ihr da gemacht habt, über LinkedIn die Leute anzusprechen, mhm. weil man würde sagen, es klappt nicht. Ja Und mhm. es hat geklappt. Wie habt ihr dann angefangen, die erste Kunden? Also musst ja noch nach Kunden suchen, oder?
1: Also inzwischen haben wir ein sehr, sehr gutes Marketing auch. Das heißt, wir haben inzwischen auch einige oder viele Incoming-Leads tatsächlich. Also Aber einfach
0: von alleine, die Leute genau, rufen Genau, die an. über
1: die Website kommen oder wir machen auch inzwischen eben viele so Webinare, Video, sage ich mal so Content-Videos. Ähm, wir haben auch äh, letztes Jahr verschiedene Preise gewonnen auf Messen, also es gibt zum Beispiel eine wichtige Logistikmesse in Stuttgart, die Logimat, ja. dort haben wir den ähm, Bestes Produkt des Preis gewonnen in der Hauptkategorie, was ein großer Erfolg war für uns als Start-up. und äh, noch äh, zwei andere wichtige Preise, dann haben alle wichtigen, äh, sage ich mal für uns alle wichtigen Magazine aus der Logistikbranche über Viferion berichtet, wir hatten oft eine Titelstory sogar bekommen dort. Und das war alles sehr wertvoll, dadurch haben wir inzwischen schon eine ja, große Reichweite auch erzielen können.
0: Wie habt ja eine Titelstory bekommen?
1: Ja, also meistens war eben so, dass unser Marketingchef, der hat dann einen Termin vereinbart mit dem Chefredakteur, wo ich dann dabei war auch und ich habe dort über unsere Unternehmen, unsere Vision geredet, auch wo wir hinwollen Ja. Und das war einfach für für viele dann sehr sehr interessant auch vom Thema, weil das so an ja an die Themen anknüpft, die in der Branche gerade wichtig und relevant sind.
0: Und dann also der Marketing ich, 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 ich meine deswegen haben wir ein bisschen Zeit bei bei null auf 1. ich kann dann immer ins Detail gehen. Das heißt äh, eure Marketingchef ruft den Chefredakteur an. Und verlangt nach einem Termin und er sagt, ja, machen wir.
1: (lacht) Nein, wir haben schon natürlich mit einer PR-Agentur zusammengearbeitet, Ah, die entsprechend Kontakte hat. Wie heißt die PR-Agentur? Ich überlege gerade Additiv PR.
0: Okay, okay. Okay, wir arbeiten auch gerne äh, zusammen, also Mhm. äh, mit einer PR-Agentur aus Berlin, äh, Piabo. PR. Die sind auch Mhm. in der Tech-Branche sehr spezialisiert. Und es ist schon unglaublich, was die dann äh, dann machen. Das heißt, ja. im Grunde genommen habt ihr teilweise Kaltakquise gemacht, mhm. also einfach die Leute direkt angesprochen und gesagt: Hey, schau mal, das ist unser Produkt, hast du Interesse? Ja. ja. Dann habt ihr dazu dafür gesorgt, mhm. dass ihr Top of Mind seid, also dass man von euch spricht. Ihr habt anscheinend Content in die Welt. Also, ja. für mich natürlich als Content-Agentur-Besitzer äh, mhm. ist es so Honig in meine Ohren, ne? Ja, ja. ja äh, dass man einfach Content erstellt und sagt, okay, hier ist Content, hier sind Videos, hier sind Webinare, ist mhm. alles umsonst. Also, mhm. das kriegen die Leute genau. umsonst. Und dadurch habt ihr <lacht> Induktion, äh, wie, wie nennt man das nochmal so, also, Elf mir, ähm, wireless, wireless äh, Charging, wireless Charging für die Industrie verkauft.
1: Naja, was noch ganz wichtig ist bei uns in Messen tatsächlich, ja, ja also ja, äh, die klassischen Industriemessen, da hat man natürlich angefangen mit einem ganz kleinen äh, guerilla mit einem Roll-up und dann äh, ist es immer größer geworden, mhm. aber jetzt mussten wir natürlich letztes Jahr auch umdisponieren wegen Corona, dann ja. haben wir alles auf online umgestellt.
0: Digitale Messen, oder?
1: Genau, wir haben jetzt eben so digitale Messen, dann eben diese Webinare und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, weil ich habe das Gefühl, die Leute haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, weil mhm. alle reisen etwas weniger. Ja. Ähm, ja, ja, also
0: ich sehe es auch an meine Zahlen bei 0 auf 1 Ich ich, ich wundere mich, dass es durch äh, gerade Lockdown ähm, ja die Leute haben mehr Zeit und es ist interessant zu sehen, die die äh, die fressen mehr Content, also ja. hochwertige. Genau, <lacht> genau ja. <lacht> ja. Okay. Und die Messe, äh, ein kleines Message. Also ihr habt gesagt, okay, da gibt es eine Messe, wir gehen dahin und ihr habt euch dahingestellt und einfach Euren Produkt vorgestellt?
1: Ja, also, wir haben halt schon einen Messeplatz gebucht, dann und so. Wir haben erstmal geschaut, welche sind die wichtigen Messen ja, und genau. so weiter. Genau.
0: Und dann und, ein paar Leute eingeladen?
1: Genau, das ist eben ganz wichtig. Wir haben die Messen, wir waren sehr, sehr erfolgreich auf den Messen, weil wir nicht uns einfach hingestellt haben und gewartet, dass Leute vorbeikommen, sondern wir hatten quasi schon im Voraus mit allen Firmen, die uns wichtig sind, Termine vereinbart. Dadurch waren unserem Stand immer voll. Mhm. immer ganz viele Leute da und die Stände drum, um uns drum herum waren leer. Ja. Die haben immer rüber geschaut, was ist da los.
0: Und wer hat das also, gemacht?
1: Äh, gute Vorbereitung eben im Marketing und unsere Assistentin, die hat dann wirklich auch per Telefon vorher die Leute angerufen und eingeladen und das war damals eine Idee von unserem Vertriebscoach, der hat uns okay. da sehr gut geholfen, wie man sowas professionell vorbereitet.
0: Also du sprichst von Coach und sagst, wir mischen gerade die ganzen Themen, nicht. Ich, ich kann gerade meine Fragen, ich, also ich gehe meine Fragen eh nie durch, also von der <lacht> Ja, ist egal, also wir waren ja bei dem Thema mh, Entwicklung, ne, wie ihr euch entwickelt habt, weil äh, Physiker, BWLer, äh, ein ziemlich fortgeschrittenes Thema, ähm, ähm, Klimawandel, alles ne? und dann noch sich mit der Idee, ich muss mich weiterentwickeln, ihr macht Coaching, das heißt, also äh, wann w- und wer habt ihr wahrgenommen, okay, wir müssen an uns arbeiten, wir müssen Coaching machen?
1: Also so Ich glaube, das Erste, wo wir wirklich intensiv uns Coaching geholt haben, war im Bereich Vertrieb, weil wir da alle keine Erfahrung hatten und ähm, deswegen haben wir da mit einem professionellen, erfahrenen Coach zusammengearbeitet über anderthalb Jahre.
0: Und also Vertrieb, du meinst, wie verkaufen wir unser Zeug? Genau. Ne? Mhm.
1: Und da haben wir wirklich sehr, sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen. Das hat, äh, hat uns sehr geholfen. Okay. Und dann wie halt heißt im- der? Also
0: wenn es positiv ist, kann man die Namen ja, geben? Ja, also
1: den, den empfehle ich sehr, sehr gerne weiter und auch äh, ja, äh, war, warmen Herzens kann ich den weiterempfehlen. Ähm, das ist der äh, Günther Mayer, mhm. ähm, wohnt in Nürnberg, äh, hat eben sein Leben lang... Vertrieb gemacht und seit einigen Jahren Coach der Startups und äh, das war eine sehr, sehr gute Erfahrung mit ihm.
0: Okay. Und es hat was gebracht, dass die dann Kunden In, kamen und, und enorm, und, und. ja. Und ähm, wie akquiriert er jetzt? Also ich habe also ich weiß, dass ihr äh, AdWords macht, also Google AdWords weil mhm. oder ähnliches, mhm. weil ich ähm, die letzten Tage mit äh, Werbung von euch ähm,
2: bombardiert
1: wurde. So. Ja,
0: also bombardiert nicht, aber ähm, ich wurde erkannt als Person, die sich für das Thema interessiert. Aber bei mir wechselt es in zwei, zwei, zwei Wochen Rhythmus, ne? Hab Denke ja. ich, von wem ich als nächste Gesprächspartner mhm. habe sehe ich die Werbung immer. Witzig. Deswegen. Also ihr macht ähm, also ihr macht weiter messen, ihr macht euren weiter euren Vertrieb. Du hast gesagt, mhm. ihr habt drei Personen bei Sales jetzt, die nur das machen.
1: Genau, drei Personen bei Sales plus ein CSO, mhm. also Chief Sales Officer. Dann haben okay. wir Marketing auch drei Personen. Bei uns hat Marketing einen sehr sehr wichtigen Stellenwert im Unternehmen.
0: Wo hast du das her, Amerika?
1: Ähm, Ja, also auch durch unseren einen neuesten Investor. Bei uns uns beginnt und endet alles mit Marketing. Also wenn wir ein neues Produkt uns überlegen, dann ist Marketing mit eingebunden, ganz am Anfang. Sehr gut, da wo es hingehört. Markt Markt Mhm. Intelligence, genau, ganz Mhm. wichtiges Thema. Und ähm, auch die ganze, ich sag mal, ähm, Sales Intelligence, also die ganzen Analysen, Kundensegmentierung, äh, welche... ähm, welche Nachrichten möchte ich an, an welche Zielgruppe senden? Mhm. Wird bei uns alles im Marketing definiert, also hat einen sehr starken und
0: begleiten zum technischen, rein technischen, praktischen Prozess.
1: Genau, ja.
0: Okay. Ist es so, dass ihr mh, wer entscheidet, welche neue Produkte dann entwickelt werden? Alle zusammen oder kommt der Marketing und sagt, hey, da gibt es eine Marktlücke, ist alles möglich?
1: Naja, also wir sind inzwischen, sind wir ja sozusagen zu einem Unternehmen geworden, was schon eine richtige Struktur hat. Also wir haben einen Produktmanager, mhm. der bereitet das vor, diese Entscheidung unter Einbindung von Marketing, Sales okay. und der Entwicklung. Also es ist eine Gruppenentscheidung am Ende des Tages mhm. und wir haben eben verschiedene Bereiche, Abteilungen, die da… Ähm, Im
0: Produktentwicklungsteam… Genau das,
1: Genau, die das vorbereiten, diese Entscheidung, dann auch ein Lastenheft erstellen, Mhm. dann wird diskutiert mit der Entwicklung, was kann man umsetzen, was nicht und so weiter. Also das ist so ein längerer Prozess dann auch.
0: Okay, cool. Also es klingt irgendwie auch ähm, traditionell ne wieder, vielleicht ist es auch die Wirkung der ähm, Mhm. Senioren bei euch, also nennen wir sie Senioren, ich gehöre ja dazu, Mhm. Ähm, ähm, die dann, ja, okay, Mhm. und macht ihr immer noch verrückten Sachen? Die Leute direkt Ähm, bei LinkedIn ansprechen, Growth Hacking?
1: Ja, das machen wir immer noch. Also ich denke, wir sind eben ein Startup, was einerseits sozusagen das Traditionelle, was sich bewährt hat, auch auch tut im mhm. Unternehmen ja weil wir auch in einer konservativen Branche sind äh, Hardware sein, Industrie
0: ja. Eure genau Kunden da muss man sind nicht unbedingt bei TikTok
1: genau genau da muss man also gewisse Solidität Qualität und äh, Prozesse all diese Themen die müssen absolut stimmen da gibt es auch keine Kompromisse mhm. aber trotzdem glaube ich ähm, haben wir es geschafft eine sehr gute Teamatmosphäre aufzubauen wir machen äh, online Weihnachtsfeier gemacht wo jeder einen Nikolaus bart dann anhatte und okay. online Spiele gespielt und also wir machen schon auch irgendwie ähm, verrückte Sachen zusammen und haben eine gute Stimmung im Team und das ist sehr wichtig für den Erfolg. Okay. Auch,
0: ja. Und dann, dann, wie ziehst du die Leute, wie zieht ihr die Leute zu euch, denn ähm, ihr braucht Exzellenz, also mhm. da brauchen wir genau. uns nicht, äh, was vorzumachen, das ist ja. eine Branche, die gibt es schon lang, das ist nicht eine Branche, wo man, also ihr erfindet viel, aber das ist nicht so extrem, wie ähm, wenn, man, wenn man Apps programmiert, ganz neue Sachen. Das mhm. heißt, wie überzeugst du Leute, die vielleicht seit Jahren in der Industrie sind, mhm. bequem sitzen, mhm. also guten Jobs haben, guten Lohn und so weiter, wie überzeugt er diese Leute, mhm. äh, zu wi zu kommen?
1: Also meistens ähm, haben die anderen Unternehmen da schon viel Vorarbeit geleistet, weil viele Unternehmen schaffen es irgendwie über die Jahre, ihre Mitarbeiter zu demotivieren, ja. ähm, gerade auch im Bereich der Ingenieure.
0: Ja, Ähm, da werden wir keinen Namen nennen, aber ich habe ein paar im Kopf, ja. Mhm. Ja,
1: also das ist einfach so in großen Konzernen, ähm, wo die Mitarbeiter nicht mehr richtig mitkriegen, warum eigentlich irgendwelche Entscheidungen gefällt werden, wo die Innovation nicht mehr so im Vordergrund steht und das haben wir geschafft, hier eine Atmosphäre zu machen, wo sich auch Ingenieure wohlfühlen, und mhm. wo sie ein Umfeld haben, wo sie kreativ, innovativ sein können, wo wir einen guten Teamspirit haben, ein, ja. ein, ein, sage ich mal, gute Werte auch im Unternehmen, also uns sehr wichtig, dass äh, hier äh, auch die leisten Stimmen gehört werden, ähm, dass ist nicht nur die extrovertierten irgendwie vorbrechend, sondern eben ja, dass, dass alle was zu beitragen können, ja. dass man Respekt hat. Wir sind sehr international auch. Ne? Wir haben also zwei Mitarbeiter auch mit französischen Wurzeln, einen Briten, ähm, ja, ein Kolumbianer ähm, aus Russland ist jemand bei uns, äh, Iran sogar, also wir sind ein sehr, sehr Krassend. internationales Team.
0: Ja, und das ähm, sind Argum- also Okay, aber das sind Argumente, warum die Leute sich bei euch wohlfühlen.
1: Ja, also weil weil wir eine ähm, gute Atmosphäre geschaffen haben, denke ich. Wo Und dann der Hauptgrund ist ehrlich gesagt, denke ich, äh, die äh, Vision, die Unternehmensvision, die wir haben. Und zwar ähm, heißt die ähm, Enabling the Electrified Economy to Accelerate mhm. the Global Energy Transformation. Mhm. Also sprich, äh, wir wollen die Elektrifizierung der Wirtschaft ermöglichen um die äh, globale Energiewende zu beschleunigen. Und wir haben einfach gemerkt, dass es für viele Leute sehr wichtig ist, was sie tun in ihrem täglichen Job. Also Äh, dient es einem...
0: Auch bei den älteren Generationen? Ja. Mhm.
1: Also dient es einem höheren Sinn als nur Geld verdienen. Und das ist wir haben ganz klar diese Vision, wir verkörpern das auch. Also alle vier Gründer, wir waren ja vorher bei Frauenhof und haben uns mit der Energiewende beschäftigt. Mhm. Also wie können wir erneuerbare Energien günstiger machen? Und wir sind da insgesamt, die Forschung ist da sehr erfolgreich gewesen. Also heutzutage sind erneuerbare Energien schon die günstigste Stromquelle, wenn ich ein neues Kraftwerk baue, selbst in Deutschland. Aber was wir eben erkannt haben, der nächste Schritt, damit die Energiewende erfolgreich ist, muss sein, dass wir die gesamte Wirtschaft umstellen auf Strom
0: und mhm. elektrifizieren. Ja, muss die das Infrastruktur ist, mitkommen. Genau,
1: weil es bringt nichts, dass wir viele erneuerbare Energien haben, wenn die Autos noch mit äh, mit Benzin und Diesel fahren und in der Industrie noch Gas verbrannt wird und so weiter. Das heißt, wir müssen Schritt für Schritt die gesamte Wirtschaft umstellen auf, auf Elektrizität.
2: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es eben einen Bereich, der eine besonders große Herausforderung darstellt. Das sind eben alles, was fährt. Also irgendwelche Fahrzeuge. Weil immer wenn etwas steht, eine Maschine, die steht, da kann ich ein Kabel einstecken. Kabel einstecken, fertig. Ja, Da brauche ich nicht viel machen. Aber wenn etwas fährt, es hat Batterien, es muss aufgeladen werden. Dann ist immer die Frage, habe ich einen Mensch, der ein Kabel einsteckt? Habe ich einen automatisierten Kontakt, der aber kaputt gehen kann, der gefährlich vielleicht auch sein kann? Oder habe ich eine andere Lösung? Und da ist unser Ansatz, dass wir das Laden revolutionieren und dadurch auch ähm, zum Beispiel das Thema Batterien etwas entschärfen können, weil es wird Mhm. oft darüber geredet, wir brauchen bessere Batterien, größere Batterien. Wir sagen, wenn wir die richtige Ladestrategie haben,
0: Muss man nicht so viel. Dann braucht
1: man nicht so große Batterien, weil zum Beispiel in der Industrie ist es so, die Idee, ich mache Opportunity Charging oder Process Integrated Charging. Ich habe also einen Prozess, ein Fahrzeug fährt irgendwie in einer Fabrik oder in einem Logistikzentrum und jetzt mache ich einfach an alle Punkte, wo das Fahrzeug sowieso steht, weil es etwas lädt oder ablädt, einen Ladepunkt. Dann brauche ich keine
0: große Batterie. Genau,
1: dann reicht plötzlich eine kleine Batterie und das Fahrzeug kann immer fahren, weil es immer wieder neue Energie bekommt. Und Und Memory-Effekt
0: ist ist nicht mehr, existiert nicht mehr.
1: Bei Lithium-Batterien nicht. Das ist sogar gesünder für die Batterie. Wenn ich häufiger kurz lade, ist sogar besser, als als wenn ich einmal ganz Mhm. lade.
0: Und dann können eure eure Kunden natürlich das Ganze in ihren Prozesse einbinden, weil so ein... Gabelstapler, also zum Beispiel ein ähm, Roboterstapler, ähm, der hält ja immer wieder. Und dann wird er einen Meter weiter anhalten, weil da er laden kann. Und das
1: Schöne ist, dadurch kann ich eben mit weniger Fahrzeugen die gleichen Aufgaben erledigen, weil äh, vorher war es so, dass viele Fahrzeuge mussten dann zum Laden mehrere Stunden irgendwo stehen und konnten Mhm. nicht äh, verwendet werden. Und mit unserer Ladetechnologie haben wir eben erreicht, dass ich äh, in manchen Anwendungen bis zu 30% Prozent weniger Fahrzeuge brauche, um die gleiche Aufgabe zu erfüllen wie davor. Mhm. Und das ist also halt ein super spannender Use-Case und auch Business-Case für unsere Kunden.
0: Ich notiere mir was, ich frage das später. Mhm. Ein möglicher Kunde, ob er ob auch schon daran gedacht hat, das wäre spannend. Aber, ähm, aber das, das sind alles Gründe für einen Mitarbeiter, sich bei euch wohlzufühlen und bei euch zu bleiben. Und das ist auch was passiert. Aber für mich nehme ich an, wenn ich jemand von außen bin, Mhm. wie überzeugt er mich? Also ist diese dieser Klimawandel, diese ökologische Gedanken dahinter und so weiter ist ein Grund für Leute zu denken, okay, ich nehme das Risiko in Kauf, in ein Startup zu arbeiten.
1: Also es sind natürlich mehrere Gründe. A sehen Sie, wir haben inzwischen ja schon ein paar gute Erfolge vorzuweisen. Also wir sind kein Startup mehr, was gerade erst begonnen hat. Das muss man natürlich sagen, das ist eine zeitliche Entwicklung und ähm, am Anfang wäre es sicher noch nicht möglich gewesen, jetzt die Art von Mitarbeitern auch zu gewinnen, die wir jetzt inzwischen äh, gewinnen können. Aber Sie sehen, wir haben ähm, bekannte große Investoren, die uns unterstützen. Wir haben erfolgreiches Marketing, wir haben erfolgreiche Kunden, haben sozusagen geschafft, wichtige Aufträge zu bekommen, die Technologie funktioniert. Es ist ein Thema, was gleichzeitig noch einem höheren Zweck dient, eben äh, den, den Klimawandel vorzubeugen, die Wirtschaft zu elektrifizieren und es ist, glaube ich, dieses Gesamtpaket, was dann wichtig ist und ja. gleichzeitig eben noch die Teamatmosphäre, die Dynamik bei uns im Unternehmen und die Möglichkeit, äh, Verantwortung zu übernehmen und auch Dinge zu gestalten, was oft in großen Unternehmen auch schwieriger ist.
0: Also ich nehme an, dass ihr auch jetzt mittlerweile feste, also feste, ähm, ja, vordefinierte Onboarding-Prozesse habt genau, und so ja. weiter und mhm. so weiter. Seid ihr, also eins von euch vier, noch immer noch dabei bei jedem neuen Mitarbeiter? Bei 40 ist es noch denkbar oder überlässt ja das ganz einfach jemand, der sich also wir haben,
1: wir haben eine eigene HR-Person, die ist bei jedem Gespräch dabei, aber es ist immer auch jemand aus der Fachabteilung dabei und in der Regel auch einer von den Mitgründern noch einfach so. Wir, wir sagen immer ähm, bei einem Einstellungsgespräch, da sind mehrere Augen immer besser hm. ähm, und dann hat jeder auch ein Veto, wenn, wenn er das Gefühl hat, da passt irgendwas nicht, irgendwas ist komisch. Das ist immer wichtig, darauf zu hören, auf so ein Bauchgefühl.
0: Ich hatte bei ähm, 0 auf 1 im Podcast äh, einige ein Gründer, also ein Unternehmer ähm, und ich stelle immer die Frage, ja, wie erkennst du, ob jemand ähm, gut für euch ist oder nicht? Ne? Also unabhängig, ob die Person gut ist oder nicht, sondern gut für euch ist oder nicht. Manche, oder oder bist du gut im Einschätzen von Menschen? Manche haben gesagt ähm, und gezeigt, dass die total gut sind, die können gut Menschen einschätzen. Andere ähm, haben gesagt, oh, ich bin da super schlecht. Bist du gut drin? Kannst du ich Leute würde gut sagen, ein-
1: ich würde sagen, ja. ja? Also hast bisher, du gute Erfahrungen gemacht? Genau, also bisher hat, hat sich die Bauchgefühle haben sich meistens bestätigt.
0: Und hast du dich auch diesbezüglich coachen lassen? Personal und so weiter?
1: Mm, nicht explizit. Ja, ich war mal auf einem zweitägigen Seminar in München, da war ein Professor äh, von aus von der Harvard University aus dem Bereich Personal, da ging es generell um so Personalthemen einen Tag lang, aber wir haben uns jetzt nicht eins zu eins Coaching, mhm. ähm, Ab unser unser HRer ist eben da auch sehr gut drin, der hat Psychologie studiert, ähm, also er ist sehr gut auch im Menschen einschätzen und ich würde sagen, mein eigenes Bauchgefühl ähm, habe ich auch gute Erfahrungen gemacht bisher damit.
0: Okay, kannst du gut delegieren?
1: <lacht> ähm, besser als früher, ja. Also ähm, ich glaube, inzwischen klappt es ganz gut. Das war tatsächlich eine Geschichte, die muss man erst lernen, weil wenn man eben von Fraunhofer kommt, wo man das meiste selber macht, dann ist es schon eine Entwicklung auch zu sagen, ähm, Dinge abzugeben. Ich bin auch ein bisschen perfektionistisch, das macht es manchmal ähm, Wer dann nicht? Ein, mhm. ein, ein bisschen schwieriger, dann, weil man dann selber eine Vorstellung hat, wie etwas gemacht werden soll. Und da habe ich gemerkt, da muss man etwas Abstand nehmen und sagen einfach, okay, es ist auch okay, wenn es anders gemacht wird, äh, solange es zum richtigen Weg oder zum Ergebnis führt. Ähm, also das klappt schon ganz gut in, in meinem Bereich auch, den ich verantworte. Ähm, da gebe ich sehr viel Verantwortung ab und ich, ich möchte auch die Leute dazu ermutigen, wirklich Verantwortung zu übernehmen und eigene Entscheidungen zu treffen, weil anders ist nicht immer
0: auch zurück, zurück an dich zu genau, kommen. Genau, ja. Und es gibt natürlich immer diese Balance zwischen machen lassen mhm. und sich einmischen müssen. Ja, genau. Du weißt, was ich meine, weil mhm. wenn du dich bei bestimmten Sachen, wo du ja eigentlich mhm. derjenige bist, der… Den mhm. meisten Wert hat und mhm. andere Bereiche hat der Mitarbeiter mehr Wert, also ihn mhm. auf ein bestimmtes Thema. Kriegst du das hin? Also bewusst? Ja, das klappt
1: ganz gut eigentlich, weil ähm, mir ist schon wichtig, zum Beispiel ähm, in, in meinem Bereich, also ich bin bei zum Beispiel, ich kümmere mich um die äh, Produktion und den Einkauf, also den, den Bereich leite ich und da haben wir einfach regelmäßig dann. So sure gespräche wo die Mitarbeiter berichten, was passiert gerade alles, wo gibt es Probleme, was läuft gut und dann ähm, in dem Rahmen können wir dann auch schnell gemeinsam entscheiden, sie machen meistens einen Vorschlag hier, wir würden das und das empfehlen, ich höre mir das an, ich stelle vielleicht noch ein paar Fragen, habt ihr an dies gedacht, habt ihr an das gedacht und ähm, so funktioniert das ganz gut. Also ich möchte schon mitkriegen, was ungefähr passiert und sage dann an manchen Stellen auch mal bei der Entscheidung, noch mal vorher auf, zu mir kommen, auf dich zurückkommen. genau. Mhm. Und bei der Sache könnt ihr selbst entscheiden oder ähm, wir entscheiden gemeinsam, wir machen so und so. Ja,
0: und wie reagierst du, wenn jemand Mist baut?
1: Es ist ganz normal, dass Fehler passieren, denke ich, wo, wo Arbeit gemacht wird. Und ähm, ich versuche schon, meinen Mitarbeitern immer den Rücken zu stärken. Dann auch, also, wenn Fehler passieren, dann, dann wird keiner gehängt, sozusagen. Das ist mir auch wichtig, das sage ich auch immer. Weil ähm, mir ist es lieber, die Leute ähm, gestehen dann Fehler auch ein, als dass es irgendwie vertuscht wird, sozusagen. Lieber ja. bekomme ich den Fehler mit und dann können wir gemeinsam versuchen, ihn zu korrigieren, als dass Fehler passieren und es erzählt einem niemand etwas, weil man zum Drachen wird. Ähm, ja. Ich denke, das ist der falsche Weg. Da bin ich sehr überzeugt davon.
0: Ja, ja es ist auch sehr schwer. <lacht> ähm, ich ich, ich sage immer meine, also die, die Neuen bei L'Agence, sage ich immer, hör mal, du wirst Mist bauen. Du weißt es, ich weiß es und es ist in Ordnung. Einmal geht ja immer, genau. zweimal geht auch noch. Ne? Ja. In Frankreich gibt es einen tollen Spruch: Une fois ça, une fois ça passe, deux fois ça trois fois ça casse. Und zwar heißt es: Einmal passt, zweimal nervt's, dreimal bricht's. Okay. Ja, also und es mhm. reimt sich natürlich so schön. Ne? Und ähm, ja, ich habe diese Balance noch nicht. Ich suche sie gerade zwischen den bis wo lasse ich einfach los. Mhm. Wann mische ich mich ein? Wo mische ich mich ein? Wo bin ich gut? Mhm. Und wo glaube ich, dass ich gut bin?
1: Ja, das ist auch natürlich wichtig, weil das Selbstbild (lacht) und das Fremdbild muss man auch immer mal wieder justieren.
0: Ja, 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 genau. Ich hatte das Gespräch auch, das ist bei mir gerade aktuell, weil ich das Gespräch hatte mit äh, mit dem Geschäftsführer von Steuerbot. Mhm. Das ist die Folge, die wahrscheinlich vor deiner Folge rauskommt. Mhm. Bist du noch sehr operativ in der Firma oder bist du mehr in der Strategie?
1: Also aktuell ist es noch äh, so 50-50, würde ich sagen. Also ich leite, wie gesagt, äh, bisher den Bereich Produktion, aber da werden wir perspektivisch natürlich auch uns jemanden reinholen, der das schon, ähm, der da Erfahrung mitbringt. Ähm, das ist natürlich in der Natur der Sache, wenn das Unternehmen größer wird, muss man sich mehr operativ zurück ziehen. Und diese strategischen Fragestellungen sind natürlich auch sehr wichtig und die erfordern auch einen kühlen Kopf. Mhm. Also wenn man wenn man 120 Prozent operativ ist, dann, dann hat man nicht die Ruhe und die Zeit, auch über die strategischen Sachen sich Gedanken zu machen. Das ist Deswegen interessant, ja. So ja. eine Entwicklung, also am Anfang 100 Prozent operativ, aber Schritt für Schritt äh, wird es weniger operativ.
0: Mhm. Und jetzt die Frage, die ich vorhin stellen wollte, ähm, Golfplätze wäre ein guter Kunde für euch oder nicht?
1: Also ich weiß es nicht. Ich spiele selber kein Golf tatsächlich. Man die hört es ja immer, immer wieder. Eine Armada,
0: die haben ja? immer eine Armada an, an, ähm, an diesen elektrischen Golf-Card.
1: Ach so, äh, Go- Achso, du meinst, ob ich jetzt Golf spiele, um Kunden nee, 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 zu gewinnen? Nee, Golfplätze als ah, Kunde okay. von
0: und Habt ihr schon darüber nachgedacht oder äh, ist das überhaupt kein Thema? Da gab es
1: lustigerweise tatsächlich sogar mal Gespräche mit einem Unternehmen in diese Richtung, die Golfcarts bauen, so Luxus-Golfcaddies. Mhm. Ähm, da haben wir mal über dieses Thema nachgedacht. Das wäre tatsächlich eine Überlegung für die.
0: Ja, Zukunft. weil die Dinger stehen immer. Ja. Stehen immer irgendwo. Also entweder ja. werden sie nachts geladen mhm. ne? oder äh, die stehen irgendwo, während die ja. Damen und die Jungs da ihre Bälle schla- mhm. schlagen. Ne? Ja. Also ich habe das die ganze Zeit im Kopf, diese Golfcars, mhm. das ja, könnte wirklich...
1: Das wäre im Prinzip so eine Anwendung oder dann, ich kann noch ein paar andere Beispiele geben, vielleicht ähm, am Flughafen, da gibt es ja auch unglaublich viele Fahrzeuge, die viele Koffer mhm, und, m-m. und Busse und so, das wäre ein sehr spannender Markt auch, mhm. ähm, die stehen auch meistens auf festen Positionen. Ähm, ja und dann, stehen
0: ständig immer wieder. Ja. Genau, ja.
1: also das ist perfekt, dann ähm, es gibt ja jetzt zum Beispiel hier die Firma Street Scooter, die diese elektrischen Postautos bauen, und da gibt es auch immer mehr Firmen, die so etwas machen. Das wäre sehr interessant. Oder mhm. wenn ich überlege, im städtischen Bereich, irgendwie so kleine äh, Müllfahrzeuge oder Gärtnerfahrzeuge, Kehrmaschinen. Also ich glaube, es wird in Zukunft da ganz, ganz viele neue Fahrzeuge geben, ja. die elektrisch ja. fahren und die vielleicht auch irgendwann autonom elektrisch ja. fahren, ohne Fahrer. Und das ist natürlich ideal.
0: Sobald sie autonom wird, genau. Also ich freue mich, ich, ich fahre gerne. Ich fahre mhm. gern, ja. ja. Ich, ich fahre echt gern. Und ähm, ähm, ich mag auch Explosionsmotoren, muss ich sagen. Mhm. Aber wenn es elektrisch wird, finde ich es auch cool. Ja. Aber Bist du mal autonom- gefahren? Elektro-
1: Bist du mal gefahren, ein Elektroauto? Nein, Auto? ich
0: bin noch, ich bin in meinem Leben noch nie in ein äh, doch, 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 einmal. Und das war, das war ähm, ein Sportwagen mhm. aus Süddeutschland. Mhm. Und, ähm, elektrisch? Ja. Mhm. Und das ist schon irgendwie
1: ist was Neues, man muss sich da, glaube ich, dran gewöhnen, weil man es ja, gewohnt, ja. ja, Sportwagen ja, ja, wenn hat du es gewohnt Krach bist, so. dein, dein Sechs oder
0: dein Sechszylinder dahinter zu hören und ja. auf einmal, aber ja. das war so ein Hybrid. Aber ja, ich, ah, ich finde okay. find das schon der Hammer. Ich habe auch gelesen oder gehört, dass der neue Tesla, der, ähm, mhm. der Model 3, mhm. auch sehr leise innen drehen, also nicht ja. mal Wind hört man. Ja. Aber ich, 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 ich denke, wenn, wenn das autonome Fahren kommt, ne, gibt es ein paar Sachen, die werden sich... Unglaublich verändern. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit meinem Auto in der Stadt gehe,
2: mhm.
0: dann gibt es kein Parkplatzproblem, weil genau. mein Auto fährt mich in der Stadt, kann danach genau. aus der Stadt raus auf okay. große Parkplätze, wo eure ja. Induktionssysteme überall sind. Also es ist überhaupt kein Problem. Ja. Also, wenn also autonomes glaub, Fahren.
2: Das
1: wird tatsächlich noch eine Weile dauern, glaube ich, bis die wirklich komplett alleine ohne Fahrer drin fahren. Mhm. Aber ähm, interessant ist beim Elektroauto selber ist tatsächlich so, ähm, jeder, der mal selber mit einem Elektroauto gefahren ist mit einem bisschen sportlicher und modernen, der spürt, dass das die Zukunft ist. Ja, ja, ähm, ja die, das drückt auch schön, das, ne? Genau. Ja, also und da
0: gibt es keine Schaltung. sehr tolles Erlebnis, ja. Aber wenn man aus Stuttgart ist, darf, darf man sowas nicht so rauspausaunen, ne? Das weil, stimmt. Weil, ich ja. verrate es keinem. Porsche,
1: Ja, Porsche baut <lacht> ja, ja inzwischen auch die ja. ersten Elektroautos. Ja, ja.
0: der Taycan, ne? Taikan, ne? Der mhm, ist genau. Schon unglaublich, ja. The
1: times, they are changing.
0: Yes. Uh, Sims in Schwabenland. Mhm. Ähm, gibt es, also ich komme jetzt zu meinen, ein paar Standardfragen, die für mich äh, immer sehr, sehr wichtig, interessant sind. Ähm, du darfst jederzeit sagen, scheiß Frage, nächste Frage. Mhm. Ähm, erinnerst du dich an einen ganz großen Fehler, die ihr gemacht habt mit Wifarian? Äh, also eine, die du ja. preisgeben Da Erinnere darfst. ich
1: mich an, an, an einige natürlich. So ja.
0: Aber Fehler. der erste, also ganz, der also kommt.
1: ganz, ganz große Fehler haben wir zum Glück nicht gemacht, aber also wo, wo fundamental waren. Aber ähm, eine Geschichte fällt mir tatsächlich ein. Das war wirklich eine, <lacht> eine sehr spannende Geschichte, die uns in Erinnerung geblieben ist. Und zwar als wir unser erstes Produkt entwickelt haben, noch im Labor, ein äh, 3000 Watt Ladesystem. Das ist jetzt seit 2018 auf dem Markt, es war irgendwann 2017, ähm, haben wir dieses äh, Produkt entwickelt und dann haben wir eben einen Termin bei einem Kunden gehabt, bei einem großen Robotikhersteller in Augsburg, mhm. um unser Produkt vorzuführen. Das war, ähm, ich glaube, an einem Dienstag wäre der Termin gewesen. An Montagabend waren wir alle nochmal im Büro, in der im Labor, und dann hat der eine Mitgründer gesagt: "So, Wir machen jetzt noch einen letzten Test von dem System, bevor wir dann morgen zu dem Kunden fahren. Hat es eingesteckt, ja. angeschaltet und boom, eine kleine, kleine Explosion gegeben, hat
2: geraucht, cool.
0: gestunken, also im Nachhinein das war cool, aber.
1: der Schock unseres Lebens natürlich, ja, also ähm, dann hat er gesagt, so jetzt alle mal raus aus dem Labor, er braucht mal eine halbe Stunde Ruhe jetzt, um sich anzugucken, was passiert ist und so. Und hat aber er es hat
0: davor noch funktioniert.
1: Hat davor noch funktioniert, es hat wochenlang funktioniert und dann am Abend, bevor wir zum Kunden fahren wollen, ist es explodiert und Wann gegangen. sonst?
0: Ja, Wann genau. soll es sonst explodieren, ne? ja.
1: <lacht> Und dann hat er untersucht und dann haben wir den Fehler gefunden, wir konnten es reparieren. Und wir sind noch am nächsten Tag, Tag, noch an dem Tag, wir sind am nächsten Tag äh, zum Kunden gefahren und es war ein großes Glück, dass es am Abend davor explodiert ist, weil sonst wäre es bei dem Kunden explodiert. Also wir haben den Fehler gefunden, da ist ein, äh, eine Spitze, hat sich da durchgestochen durch eine Isolation. Und wenn es nicht an dem Abend passiert wäre, dann garantiert am nächsten Tag bei dem Kunden. Cool. Und mit diesem Kunden haben wir heute einen wichtigen Rahmenvertrag. Ich glaube, wenn es dort explodiert wäre bei der Vorführung, ich weiß nicht, ob wir...
0: Ja, wir, wir sind ja vielleicht jetzt nicht mehr, Ja, ja, weil die, die reden auch gern. Ach, da sind die Verrückten von Wi-Fi. Ja, 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 die ja. sollten lieber äh, TNT entwickeln als ja, ja ja okay aber das das okay aber diese letzten Tests ja. um, es gibt also da habe ich sogar eine Theorie dazu also bei mir geht es um 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 Softwareentwicklung und Web Engineering natürlich mhm. diesen letzten Test es gibt die die sagen ah ja okay ich bin fertig ja und es gibt dann die die sagen okay ich bin fertig ich gehe noch mal alles durch ja genau und ähm, ich bin der Meinung dass die zweiten die schlausten sind klar <lacht> man geht später ins Bett ähm, mhm. man nimmt den Kauf, dass dass man wieder mal eine Achterbahnfahrt hat, weil das war, du mhm. hast ja vorhin von Achterbahn äh, gesprochen. Genau. Ne? Mhm. Mhm. Und erinnerst du dich an einen besonderen großen Erfolg? Also der, der dich am meisten in Erinnerung bleibt natürlich. Ne?
1: Also da, da habe ich sogar ein paar. Also einmal ähm, natürlich die erste Finanzierung überhaupt dann durch ein Business Angel oder durch dieses Förderprojekt, dann aber auch die erste große Finanzierungsrunde, das war natürlich immer tolle Erfolge, wo man dann echt auch feiern konnte und wusste, das ist jetzt ein super wichtiger Schritt im Unternehmen gewesen.
0: Da hat Deine man mindestens inner- drei Tage Glück danach.
1: Genau, <lacht> <lacht> aber auch nicht mehr. <lacht> dann geht die Arbeit bei wieder mir los. sind
0: sogar, ich würde sagen, so 24 Stunden, ja. wenn da ein großes Ding kommt und danach, uh, scheiße, weiter Genau. Ja.
1: Und dann aber natürlich auch bei der Produktentwicklung, als wir es mit unserem Erstprodukt das erste Mal die volle Leistung übertragen haben erst das erste Mal 3000 Watt über unser mhm. Ladesystem, wo das erste Mal 12.000 Watt jetzt mit dem neuen Produkt. Dann was steht du ja vor ja. ein paar
0: Anzeigegeräte genau, jemand schaltet den Knopf an genau. und dann siehst du wie es
1: hochgeht. Ja genau, dann siehst du wie es hoch, es geht immer weiter hoch, es funktioniert und dann feiern wir natürlich ja. Also, ja kann ich, das, das kann ich
0: gut. Also ich kann mich vorstellen, dass es ein paar Leute, die jetzt von uns denken, was für Nerds, aber ja, ich kann es total gut verstehen. Genau, also ähm, das, ist,
1: das waren so erfolge natürlich den, so große Kundenaufträge, die man gewonnen hat, wo man oft vier Monate lang verhandelt hat jeden Tag mit dem Kunden sehr anstrengend und so und dann mhm. hat man diesen großen Erfolg, das ist natürlich sind die tollen
0: Momente dann. Gab es auch Kunden, mit denen ihr ewig verhandelt habt und die dann ausgestiegen sind?
1: Ja klar, also es gibt auch irgendwie, ja gibt es auch mal, dass man dann irgendwann merkt, passt halt nicht so zusammen, aber mit den meisten wichtigen Kunden haben wir dann schon auch ähm, erfolgreich Verträge gemacht. Oft ist es so, dass also manchmal ist es halt so, dass vom Timing auch nicht passt, das heißt die Gespräche ähm, sind dann erstmal auf Eis, aber zu einem späteren Zeitpunkt kommt man kommt wieder ins wieder, Gespräch und sich. Und so. Also man genau. muss halt
0: dafür sorgen, dass man, dass man sich an euch erinnert. Das genau. machen wir mit, mit großen Kunden. Wir haben ein paar große Kunden, die einmal was gemacht haben mhm. und alle sechs Monate melden wir uns ja, und, perfekt, ähm, ja. und sagen, hey, wir würden gerne wieder mit euch arbeiten oder wir schicken was. Na, also mhm. Weihnachten ist natürlich immer so mhm. äh, ein super Moment, um an sich zu erinnern. Mhm. Mit Geschenkchen und so weiter. Mhm. So, du hast von, also ziemlich am Anfang von unserem Gespräch, hast du von Achterbahn gesprochen. Mhm. Hast du manchmal schlaflose Nächte?
1: Ja, aber zum Glück relativ selten. Also ich habe äh, zum Glück die Eigenschaft, dass ich relativ gut abschalten kann. Ich glaube, das ist beim Job sozusagen auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, aber klar, manchmal gibt es Themen, die sind wirklich, die treiben einen um, dann liegt man auch mal nachts da und grübelt, aber es passiert zum Glück sehr selten. Ähm,
0: Kannst du ein Muster in diese Themen erkennen? Ist das mehr technisch oder ist das mehr finanziell? Also die Themen, die dich... äh
1: Ne, es sind sind meistens Themen, wenn man irgendwie emotional sehr stark involviert ist, ja, also persönlich, emotional, das sind die Themen, die ja oft am schwierigsten sind. Ähm, Ja, aber so ein Stück weit hat man sich eben auch dran gewöhnt, das ist eine Achterbahn, das ist auch nicht schlecht, das ist einfach normal ja. und inzwischen weiß man auch, man geht etwas entspannter damit um, weil am Anfang denkt man so Erfolg, ja, ja. und dann Misserfolg, oh no, ähm, mhm. und man macht sich Sorgen und inzwischen weiß man, ja, das ist einfach der Lauf der Dinge, man kann es etwas entspannter betrachten und weiß auch, okay, wir haben heute einen schlechten Tag gehabt, äh, morgen kommt wieder ein besserer Tag. so
2: Ja,
0: es ist ein bisschen wie beim äh, Segeln, finde ich. Ja. Wenn du wenn du mal wirklich schlimmes Wetter, mhm. richtig schlimmes Wetter genau. erlebt hast, dann danach kommt mal so, weißt genau. du ich, ich habe ich hab mal äh, Typen gekannt äh, in der Bretagne, also äh, Bretagne ist da zum Segeln zu- genau.
2: <lacht> <lacht> so <ist> eine <er> Sache
0: für <lacht> sich, ne? Ja. Und w- wenn da so zehn Meter Wellen mhm. kam, war ja war, ist okay. Ja, ich habe schon okay 15 die, Meter, du also, äh, es geht, ne. <lacht> ja, du warst da in dein 10 Meter äh, Segeldings da. Ich, ich hab mich Leib und Seele rausgekotzt, ne. Ja. Ja, ja, ist okay, es wird schon, ich habe schon Stimme, ja. Also, ist, und in Unternehmen, ist das, ist das ein bisschen das Gleiche. Das ist das erste Brief von Finanzamt. Mhm. Erinnerst ja. du dich das, ja?
1: Das war eigentlich unspektakulär bei uns, weil wir haben okay. einen Steuerberater gehabt, das okay. war, also okay. Finanzamt war ich jetzt nie ein Angstgegner von uns, das, das muss ja. man einfach alles sauber machen, mit professioneller Boah, ja. Hilfe Aber halt das erste
0: Mal denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja genau, ne?
1: ich weiß noch erstes Mal Jahresabschluss zum Beispiel, mhm. den, den muss ich ja auch unterschreiben persönlich, klar mit dem Steuerberater, aber ich weiß, kann mich noch sehr gut erinnern, da habe ich halt ihn ganz viele Löcher im Bauch gefragt, so ich mhm. wollte alles wissen, okay, warum mhm. fragst du das, Was? warum ist es mhm. wichtig?
0: Und hast du die Antworten verstanden?
1: Äh, ja, doch, ich habe ja schon den Background.
0: Ähm, ah, der war didaktisch begabt?
1: Genau, ja. Also ich muss schon ab und zu nachfragen und so, aber da habe ich mich dann rein gefuchst. Das ging schon.
0: Mm, mm. <lacht> und da denkt man, wow, wow, ich weiß noch, mein erster Brief, das erste Mal, wo ich kontrolliert worden bin, mhm. ähm, ja, die wollten ein nervös, einfach nur ja. eine Auflistung, eine Tabelle mit irgendwelchen Rechnungen sehen, <lacht> ne? aber da oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil… Ja ja das, ist, also das Finanzamt ist ein großes Ding, ne? ja, eine, ja, das eine stimmt. Macht auf uns ausübt ne? ja. und hat, sagen wir mal, und mhm. da hat man einen gewissen Respekt. Und das jetzt, stimmt. wenn was kommt, ähm, pff, denke ich, okay, die wollen wieder ja. mal einfach ja. einen Job machen und wollen ja, die richtigen ja. Informationen. Ne? Ja. Okay, ähm, das heißt, du schläfst immer gut ein.
1: Ja, 99 Prozent der Fälle.
0: Ja. Wie lang ist dein Tag?
1: ja unterschiedlich also das ist eben als unternehmer nicht so gut planbar es gibt mhm. irgendwie äh, tage da kommt man morgens ins büro und denkt äh, heute ist eigentlich eher ein ruhiger tag und ich kann ein paar sachen abarbeiten und plötzlich ist, ein, <lacht> plötzlich ist es ein plötzlich ein tag äh, wo man bis nachts um elf noch dran sitzt ja. äh, weil, weil lauter unvorhergesehene sachen kommen
2: ja.
1: und genau und es gibt andere tage die sind die sind entspannter insgesamt denke ich äh, man muss eine gute balance für sich finden weil es ist kein sprint es ist ein marathon also man muss auch mit seinen Kräften richtig haushalten, ähm, ja, dass man einfach auch äh, auf lange Zeit eine gute Leistung bringen kann. Ja, also ich ja. habe selber, was für mich noch wichtig ist, so Ausgleich, ich tanze Salsa privat. Au, oh, okay. Und äh, das ist für mich äh, der perfekte Ausgleich, Ausgleich zur Arbeit, hm. genau, Musik, hm. Tanz, Bewegung. Das ist, ähm, Bist du Musiker auch oder? Ich Ich spiele Gitarre, aber nur hobbymäßig für mich. Hobbymäßig,
0: okay. Seit wann? Seit immer, oder?
1: Ah, schon als Kind, als Jugendlicher habe ich das schon gelernt und Mhm. ja, genau. Und das ist eben ein schöner Ausgleich zur Arbeit.
0: Das heißt, ausgeglichen, ähm, du du, ähm, hast aber trotzdem als Unternehmer unheimlich viele verschiedene Aufgaben. Es gibt bestimmt viele Kunden, viele Projekte, viele Mhm. Entwicklungen, und wenn man kein Konzept hat, kein System hat, hat man mhm. keinen Überblick. Ne? Also ja. das heißt, man kommt in den Tag, ohne zu wissen, was auf eines zukommt, was passiert, mhm. wo was ist. Wie, wie behältst du den Überblick? Also hast also, du es im Kopf oder hast du Tools?
1: Also ich habe, also beides natürlich. Also ähm, ich habe äh, To-Do-Listen sozusagen. Dann arbeiten wir auch mit so einem äh, Online-Tool, das heißt Asana. Das so <lacht> Schon wieder.
0: Ich muss ja? von Asana Geld verlangen ja. hier. <lacht> Also, bei der sind wir ja auch begeisterte Asana-Anwender. Ah, okay, äh, ja. ähm, mhm. Wir haben ja auch natürlich auch diese Premium-Version. Ja, und wir äh, auch, ja. Ohne Asana bin ich
1: ja. nichts. Genau, also, das ist ein sehr gutes Tool, was einem ja. hilft, gerade auch in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Ja. Oder ja. Also, kurz,
0: so, Entschuldigung, ja. ich muss schon wieder unterbrechen. <lacht> Asana ist eine Mischung zwischen To-Do und Projektmanagement der sehr ähm, modular ist, also man kann sich das so einrichten, wie man will. Man kann und das Schöne an an diese modernen Projektmanagementsysteme wie Asana, GitHub, was auch immer es gibt, ist auch, dass sie nicht projektzentral sind, sondern die sind teamzentral. Das heißt, man bildet Teams von Menschen und da drin kommen die Projekte und das war ein großes Umdenken, weil die alten Systeme, die machen Projekt und die Leute sind Projekte untergeordnet, wo Mhm. bei Asana die Teams ähm, übergeordnet Mhm. sind. Ähm, Okay, das heißt, schreibst du alles auf?
1: Genau, also ich schreibe jetzt nicht alles in Asana auf, aber ich habe auch meine persönlichen Notes sozusagen, wo ich Protokolle mache von Meetings, Und ansonsten habe ich meine To-Do-Listen, die ich dann immer abarbeite und die...
0: In Asana. Mhm. Genau, ja. Und welches, wo machst du deine Notizen?
1: Äh, Mit OneNote von Microsoft. Von Microsoft, Microsoft. ist gut. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Also ich musste eine Zeit lang mich auch mit OneNote auseinandersetzen. Und bei OneNote muss man von diesen Speichern unter uns so wegkommen. Ne? man muss sich davon be- befreien. Genau. Mhm. Ja. Genau. Weil, ähm, aber ich weiß, dass ähm, es gibt. Mittlerweile hat ich glaube das Ministerium auch ähm, Microsoft 365 freigegeben für mhm. ähm, für Lehrer und so weiter. Mhm. Und OneNote ist da für Lehrer echt super geil. Ne? Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ihr benutzt Asana, du benutzt OneNote für deine Notizen. Notierst du dir alles aus dem Kopf?
1: Nee, also sonst bräuchte ich ja meinen Kopf nicht mehr. <lacht> Doch, <lacht> so also, <für andere> Sachen. So Salsa tanzen. Dazu brauchen wir das Herz, nicht den Kopf. Ja, <lacht> ja, genau, genau, ja. Nee, also ähm, ich merke mir tatsächlich auch viel.
0: Ja? Mhm. Also witzig, alle Physik, Physiker, die ich kenne, also ich kenne mittlerweile ein paar, die sind alle so ja, die haben alle, ich glaube noch Organigramm im Kopf, also die können sich Sachen einfach merken, ne? Ähm, auch Kleinigkeiten. Mhm. Und sie tauchen nicht irgendwie tagsüber, oh, ich muss noch das und das. Mhm. Die kannst du erstmal, erst, die hast du im Kopf, erst wenn du sie haben willst.
1: Ja, also wie gesagt, nicht ausschließlich. ich mache mir schon bei den wichtigen okay. Sachen To-Do-Listen natürlich, aber zum Beispiel Inhalte von Gesprächen oder so kann ich mir recht gut merken, auch über lange Zeit, okay. wenn ich irgendwie ein Meeting hatte oder so. Ich mache mir meistens auch ein paar Notizen und so, aber ich kann das gut äh, wieder abrufen.
0: Abrufen im Kopf, wenn du es brauchst, es taucht ja. nicht auf. Hm. Genau. Ähm, eine wichtige Frage habe ich vergessen. Warum Salsa und nicht Tango? <lacht>
1: <lacht> ähm, da gibt es... Ja, warum Ich Salsa und nicht Tanken? Weil ich tatsächlich äh, während meinem Auslandsstudium mal in New York war Hm. für drei Tage und das ist ja so Welthauptstadt für Salsa und ich bin durch Zufall in einen Salsa-Club geraten. Ich habe vorher gar nicht getanzt ähm, Mhm. und ich habe dann dort einfach die Atmosphäre gesehen, äh, wie die Leute fröhlich und zur Musik äh, sich bewegen und äh, in dem Moment, das war der Moment, wo ich beschlossen habe, ich will auch Salsa tanzen. Warst du schon in (lacht) in Südamerika? Äh, ja, ich war tatsächlich sogar mal in Argentinien, aber ja. nur eine Woche oder so, da habe ich auch aber Tango Salsa, gesehen. Aber Salsa,
0: Argentinien, das ist Argentinien ja. ja, dann super ich meine, für Tango. Tango ist ja
1: sehr schwer, ne? Es ist ja, sehr Tango schwermütig, ist melancholisch ja, ja. auch und, und Salsa ist ein etwas mehr Lebensfreude, hm. würde ich sagen. Ja. Also.
0: Ich, bin, ich bin schon immer überzeugt, dass wenn man Deutsche und ich liebe es, Deutsche und Franzosen zu vergleichen, ne? mhm. ja, ein weil ein ich ja beides Thema. kenne, ne? Ja. Also oder ich, ich spiele mir ein, beides zu kennen mhm. und ich glaube, Deutsche hören lieber fröhliche Musik. Mhm. Also nicht nur Kindergarten-Dur-Akkorde, aber Deutsche hören echt lieber fröhliche Musik und Franzosen melancholische. Mhm. Äh, Tango hat in Frankreich einen ganz hohen Stellenwert natürlich. Mhm. Wie sieht für dich so ein typischer Tag aus? Stehst du immer um die gleiche Zeit? Hast du dein Ritual morgens?
1: Ja, also meistens ähm wenn ich ins Büro komme, dann ähm, mache ich mir erstmal einen Kaffee. <lacht> das, okay. ich, ich frühstücke in der Regel nicht. Der gute sondern, Kaffeemaschine? Ja, äh, so mit Siebträger und so. Also die macht Echt? hervorragende. Welche Ressour. Marke? Äh, Rankilio. Rankilio. Das ist eine etwas ältere Maschine schon, aber die macht gute Dienste.
2: Okay.
1: Und ähm, die Tage sehen ähm, ja, recht unterschiedlich aus. Also jetzt natürlich durch Corona-Zeiten alles etwas eingeschränkt, aber sonst bin ich auch viel immer unterwegs, auf Konferenzen, auf, auf, auf Messen bei Kunden mhm. oder bei Geschäftspartnern, so für Meetings. Jetzt ist natürlich viel äh, Online-Meetings, dann auch also eben mit Firmenmitarbeitern, äh, Meetings, Telefonate und mhm. eben die Phasen, E-Mails beantworten, an irgendwelchen inhaltlichen Themen arbeiten, also sehr abwechslungsreich. Wie dann viel jetzt Prozi- wie heute in Podcast. Ja,
0: da, <lacht> da, da kommt ein Podcaster und will zwei Stunden von deiner <lacht> Zeit. Hm, wie viel würdest du sagen von deiner Zeit ist, mit Menschen kommunizieren und wie viel, also, nee, also draußen sein, Meetings, reden, ähm, vorstellen und so weiter. Und wie viel ist einfach nur am PC sitzen?
1: Also, wenn ich Telefonate noch mit dazunehme nehme, äh, mhm. zu kommunizieren, dann würde ich sagen, ja, mindestens 60 Prozent.
0: Repräsentativ, reprä- also reden. Also, also halt Meetings
1: intern, extern, mhm. per mhm. Telefon, per Video oder eben Vorträge, solche Dinge. Hm.
0: ja Und das reine Operative kommt dann... Äh, ja,
1: das also Operative hat ja auch viele Meetings eben, dann ja, treffen mit den Mitarbeitern, ja. Mitarbeitergespräch oder Telefonat zu so irgendwelchen ja. inhaltlichen Themen, Entscheidungen und bist so du noch die... In,
0: ja? Bitte, Entschuldigung.
1: Nee, sorry. War. Äh, bist
0: du noch äh, sehr in, äh, in der Entwicklung und so weiter involviert oder hast du das deine zwei äh, Kompagnons? Ja, einfach, nee, also
1: in der Entwicklung waren eigentlich Florian und ich von vornherein jetzt gar nicht inhaltlich in, in, äh, mhm. involviert, weil das ist einfach auch Also wenn man das machen möchte, dann darf man nichts anderes machen, das ist also sehr, sehr komplex auch, die Entwicklung. Ähm, Aber natürlich haben wir immer wieder Meetings, eben wenn es um neue Produkte geht Mhm. oder bestehende Produkte, was man da verändern kann oder verbessern kann, aber jetzt nicht im Detail inhaltlich.
0: Genau, also dein Background dient dazu, dass der BWLer ähm, das Ganze besser erfassen kann. Ja. Mhm. Und... Machst du irgendwas, um weniger zu arbeiten oder mehr in der gleichen Zeit zu leisten?
1: Ja, also ich versuche sehr effizient auch zu sein, indem ich ja, mir den Tag etwas plane, dann auch jeden Morgen. Eben Wenn ich meinen Kaffee habe, dann überlege ich, was ist heute alles auf meiner To-Do-Liste, was muss ich abarbeiten. Ähm, damit ich dann effizient da ähm, mhm. auch sein kann in dieser Zeit. Also
0: jeden Morgen bereitest du deinen Tag vor? Genau. Guckst du ja wahrscheinlich erstmal in deinen Kalender? Genau, ja. Hm. Pflegst du deinen Kalender selbst? Ja, den pflege ja. ich noch selbst, tatsächlich. Okay. Ja. Mhm. <lacht> ähm, also die Tools, die du benutzt, die haben wir ja durch. Mhm. Hast du irgendwelche Hacks, Lifehacks, also so Sachen, die du machst, um eben, keine Ahnung, du bist Tastenkombination Freak oder äh, Ich überlege
1: gerade. So
0: Effizienztipps
1: Also ein Tipp, der, das gelingt mir natürlich nicht immer selber in der Umsetzung, aber ähm, ich versuche, wenn ich ein Thema anfasse, es dann gleich fertig zu machen. Dass man nicht immer wieder neu anfängt, weil das sehr ineffizient ah, ist.
0: Das heißt, du hast nicht zehn Fenster gleichzeitig offen.
1: Das ist manchmal schon, aber ich arbeite nur in einem Fenster, bis es fertig ist und dann kommt das nächste, ja. Okay.
0: Und ähm, wo findest du du Antworten? Also wenn du etwas nicht weißt oder wenn du du ein neues Thema erfassen musst, wo suchst du nach Antworten? Mehr bei Büchern, Menschen, Internet?
1: Ganz unterschiedlich. Es kommt sehr aufs Thema an. Also sowohl eben, es ist sehr hilfreich, meistens mit Leuten zu sprechen, die Erfahrung haben in dem Bereich, wo man eine Frage hat. Das ist meistens der effizienteste Weg, ja. eine Antwort zu bekommen. Es gibt natürlich manchmal Themen, da gibt es keine Person, die eine fertige Antwort hat. Wenn das eine Frage ist, ganz speziell zu unserem Markt zum Beispiel oder zu solchen Themen, dann muss man sich das erarbeiten. Da muss man vielleicht etwas recherchieren oder dann selber Berechnungen durchführen, was mhm. weiß ich. Aber ich denke, das ist so, ja, das ist man auch als Physiker, denke ich, gewohnt, offene Fragen zu haben, ohne Antwort. Und die muss man <lacht> dann halt äh, angehen ja und, und sich die Antwort...
0: Liest suchen. du noch Sachen über Physik?
1: Nee, m-m. ich eher, eher Dinge jetzt über, ja, äh, sage ich mal so, ja, g- geschäftliche Themen, mhm. oft Bücher, aber tatsächlich auch, ähm, auch, um über den Tellerrand ein bisschen hinaus zu gucken. Also momentan lese ich tatsächlich das Buch ähm, Haben oder Sein von mhm. Erich Fromm. Ähm, weil das tut auch gut, manchmal den Horizont etwas noch mal zu weiten insgesamt. Ähm
0: Hast du immer ein Buch offen?
1: Äh, Zu Hause habe ich eigentlich. Allgemein, ja.
0: Gibt es immer ein Buch in deinem Leben, sagen wir mal so. Ja, ja. Ja.
1: Genau. Man- manchmal leidet das Buch etwas äh, unter fehlender Aufmerksamkeit und ja, es dauert ja. dann äh, manchmal etwas länger, bis ich mit einem Buch tatsächlich durch bin, weil ja nach so einem ja. Arbeitstag ist man manchmal so äh, müde, um, ja. genau, um dann mhm. nochmal ein Buch zu lesen, anspruchsvolles.
0: Liest du äh, analog oder digital? Also Analog lieber analog, tatsächlich. Analog, also noch echte Bücher. Also ja. echte Bücher, ja. Okay. Genau. Ja. <lacht> ich auch, ja. Mhm. Und g- gibt es, so, sag mal, ein Buch, der dich wirklich also markiert hatte. Der eine, der richtig sofort eine Antwort hatte, das war Daniel Wild von, Achtung, ich muss es diesmal richtig aussprechen, Mountain Alliance, Mhm. der sofort gesagt hat, ja, Snow Crash, das ist das Buch für ihn gewesen. Gibt es ein Buch bei dir, der sofort kommt?
1: Also, ich würde sagen, eines wäre Never Split the Difference von Chris Voss. Das ist ein Buch, da geht es um Verhandlungen weil ich das in meinem Job viel brauche und äh, das ist ein ehemaliger ähm, FBI-Verhandler, der hat zu so Geiselnamen verhandelt. Ja, und, es ähm, gibt einen
0: Franzose, der auch so einen riesen Brocken geschrieben hat. Ich glaube, das ist 600 Seite. Das heißt, okay. heißt Negotiator. Mhm. Und ähm, also ich habe es angefangen schon mhm. vor langer her. Also ist so ein sehr technisch. Aber das, das Verhandeln, ja, ist Verhandeln ist natürlich ein wichtiger Teil deines Lebens, mhm. äh, wenn du ja äh, mhm. für fürs Marketing, also für ähm, Vertrieb äh, ja. zuständig und es hat dir geholfen das Buch.
1: Äh, das hat geholfen ja also ich bin tatsächlich gar nicht für Vertrieb Marketing zuständig bei uns sondern das mhm. äh, da haben wir inzwischen Mitarbeiter aber klar aus der Vergangenheit hat man es noch gemacht ja das ist ein Buch also im Geschäftlichen würde ich sagen ist das so eins ähm, oder auch
0: in im täglichen Leben ne also man verhandelt ja ständig mit ja, jemandem genau, ja. ne? auch mhm. mit seine äh, seine seine Frau sein Lebensgefährtin oder Gefährte ja. seine Kinder also Verhandlung ist genau ständig, überall da. Genau, ja. Und ähm, wann hast du das Buch gelesen? Weißt du es noch? War's das habe ich,
1: äh, hab ich letztes Jahr gelesen, okay. ja, Anfang letzten Jahres.
0: Hast du dir gewünscht, du hättest früher gelesen?
1: Äh, ja, <lacht> tatsächlich <lacht> bei manchen Stellen, ja.
0: <lacht> okay, dann Buchtipp haben wir jetzt auch schon. Und ähm, Was ist, also kannst du dich erinnern, was das Letzte ist, was du gelernt hast? Es kann auch eine Kleinigkeit sein vor einer Stunde, äh, neue Tassenkombination ähm, ähm, oder irgendwelche wichtige Sachen?
1: Müsste ich gerade mal drüber nachdenken.
0: Ja. Wenn es zu lange weiß bleibt, dann werde ich mal schneiden. Vielleicht
1: vielleicht, vielleicht komme ich nochmal drauf zurück. Ja, genau. Das ist eine
0: schwierige Frage, wenn man unvorbereitet trifft. Mhm. Aber lass es dir durch den Kopf gehen. Bin mal gespannt, ob da was dann irgendwann mal. Plopp, oh ja. Mhm. Ähm, Wenn du. Achso, das ist wieder mal eine Standardfrage, weil wir jetzt eine schöne Runde über die ganze Geschichte äh, gemacht haben. Ähm, Nehmen wir mal an. Du könntest den. jungen, ganz jungen Johannes äh, also ja, ich wollte sagen nach der Physikstudium, aber du hast gleichzeitig studiert wie BWL sagen wir mal so den jungen Johannes, ja nach kurz bevor er sich entscheidet, Fraunhofer Institut zu verlassen mhm. wenn du diesen Johannes etwas ins Ohr flüstern könntest <lacht> Ich sehe gerade ein breites Lächeln
1: ja, ich bin tatsächlich am überlegen, ob das, ob ich dann tatsächlich mir was ins Ohr flüstern würde oder ob ich nicht einfach sage, lass ihn machen. Ja, <lacht> den ja. jungen Johannes, weil ähm, was ich vorhin schon meinte, diese gewisse Naivität, auch wenn man so ein Thema neu angeht. Also mir würden natürlich jetzt ganz, ganz viele Sachen einfallen, die ich vielleicht ins Ohr flüstern könnte. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das unterm Strich gut wäre. Ja, ich glaube, ja. man muss manchmal die Erfahrung einfach genauso machen, wie man sie eben gemacht hat, ja. ohne da vorne wegzugreifen oder man sagt ja auch so schön, ähm, manche Erfahrungen muss man selber machen.
0: Ja. Ähm, ja weil, wenn einem wenn, jemand
1: sagt so, äh, pass auf oder mach dies nicht oder so, ähm, man lernt es besser, glaube ich, wenn man selber die Erfahrung macht.
0: Mhm. ja. Ja, also da bin ich äh, auch, also ich, nee, würde ich nicht sagen, ich bin nicht deiner Meinung, weil ich habe zu diesem Thema <lacht> jedes Mal eine andere Meinung. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist sinnvoll, die Fehler, die man gemacht hat und so. Ich würde mich vielleicht schon was sagen, aber mhm. die Frage, weil die nächste Frage wäre gewesen, und was würde er antworten? Ja? Mhm. Also was würdest du als äh, als junge Johannes, was würde selbst antworten? Und wenn ich diese Frage an andere Unternehmer stelle, sagen sie meistens, äh, ja, ich würde bestimmt sagen, hey Alter, was willst du mich? da erzählen von der Welt. <lacht> 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 ähm, okay, wir kommen am Ende von, äh, von unserem Gespräch. Mhm. Ähm, eine Frage noch habe ich über das Private, des Segeln. Ist es noch da?
1: Ja, mh. das ja? Ähm, ist natürlich ein, ich meine, wir wohnen ja hier in Freiburg nicht am Meer. <lacht> nee. Deswegen ist mhm. es natürlich äh, auf Urlaub beschränkt, sage ich mal, aber das mache ich nach wie vor sehr, sehr gerne. Und wo? Wo gehst du? Ähm, meistens auf dem Mittelmeer, ähm, mhm. aber ich war auch schon auf dem Atlantik, Ostsee unterwegs. Mhm. Ähm, genau, meistens mit Freunden. Eine Woche oder ja. Okay. Das ist äh, für mich. Hast du ein, Freunde,
0: die ein, 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 ein äh, wie sagt man, auf ein, 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 ein Boot haben oder oder? Nee, wir, wir chartern
1: meistens dann. oder charter. Ähm, genau. ohne,
0: ohne, ohne allem oder mit äh, Skipper.
1: Ich bin selber Skipper, also ich habe selber die, die ganzen Scheine gemacht und ähm, genau. Mhm. Eine Woche, auch,
0: Zu wie, wie viel geht ihr?
1: Also zwischen, wir waren schon sechs Leute, wir waren aber auch schon elf Leute. Also immer
0: zehn, zwölf Meter dann nehmt ihr, oder? Ja,
1: genau, ja. Mhm. Manchmal 14, 15 ja, auch schon. Oh,
0: ja. das sind die großen Dinger, die ja. 14 Meter. <lacht> Und äh, große Strecke schon
1: gemacht? Ja, also ich habe tatsächlich einmal auch eine Yacht überführt von Portugal nach Italien. Das war der Turn, auf dem ich unseren Investor kennengelernt habe.
0: Ah, oh, wow. das ist Gründer. Okay, also runter. Dann, oh, da gibt es aber ganz gewisse gefährliche… Ja,
1: Straße von Gibraltar
0: zum Beispiel. Gell? da würde ich… <lacht> oder Ach, nee.
1: Straße von Bonifacio. Nee, oh. wir sind ähm, in Portimao losgesegelt in Portugal und dann bis ans italienische Festland cecina Das mhm. ging ähm, drei Wochen.
0: Immer an der Küste f- oder manchmal doch? Nee, manchmal
1: quer durch. Also, mhm. ja. Und drei Wochen. Wir sind teilweise fünf Tage gesegelt ohne Land. Zu sehen. Ja,
0: Okay, aber das und, war eine tolle
1: Erfahrung. Ja. Und es
0: war ruhig oder gab es äh, oh, Zwischenfälle? Auch,
1: wir hatten auch äh, Sturm, Gewitter bei Nacht, es sind Dinge kaputt gegangen. Also Meine Erfahrung war, ähm, es gibt kein Segeltörn ohne Zwischenfälle. Irgendwas, nee, ist immer, okay, <lacht> okay. irgendwas geht immer kaputt. Oder, aber zum Glück, äh, äh, allen, allen geht es gut, keine Verletzungen, das ist immer das Allerwichtigste.
0: <lacht> okay, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer... Wie kontaktiert man dich am besten? LinkedIn, E-Mail, Insta, TikTok? Ähm,
1: am besten per E-Mail, per oder, E-Mail. oder per, per LinkedIn. Mhm. Ja, das sind so die besten Kanäle, würde ich sagen.
0: Okay, Johannes, eine letzte Frage. Mhm. Was hast du noch vor?
1: Was habe ich noch vor? Mit dem Unternehmen? Hm. Oder? Hm, ich weiß ja. nicht. Also verschiedene Dinge, genau. Also erstmal. Ähm, haben wir noch einiges mit unserem Unternehmen vor. Ähm, Wir wir haben es heute geschafft, obwohl es unser Unternehmen noch nicht so lange gibt, ähm, eigentlich der ähm, Category Leader zu werden. Weltweit im Bereich war das Charging für Industrieanwendungen. Mhm. Das haben mit Kunden auch schon ähm, außerhalb Europas und sind da mit der Technologie führend. Mhm. Ähm, Und wir glauben, dass wir da ähm, wirklich ein äh, größeres Unternehmen hier draus machen können, was weltweit eine wichtige Rolle spielen wird für diese neue Technologie. Ja. Und äh, das ist ein großes Ziel. Und äh, privat würde ich gerne mal ähm, um die Welt segeln irgendwann, wenn es sich so ah, gibt.
0: Okay. okay, so richtig für 80 Tage. <lacht> genau, <lacht> um die Welt. Genau. <lacht> okay. <lacht> Okay, Johannes, vielen Dank. Das war äh, sehr interessant. Ich mag das, wenn ich die Themen eigentlich gar nicht kenne, weil (lacht) da lerne ich noch viel. Ähm, Ich hoffe, wir hören uns mal bald wieder. Und ähm, ich sage schon mal Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören. Und ich danke Ihnen dafür.